0: —Vamos a ver si hay por aquí una pala o un asadón, algo. —Cualquier cosa que sirva para acabar —dijo el médico. Llevaron con gran esfuerzo el cadáver al cercado interior. Lo dejaron en el suelo, entre la basura y las hojas caídas de los árboles. Ahora había que enterrarlo. Sólo la mujer del médico conocía el estado en que se encontraba el muerto. La cara y el cráneo destrozados por la descarga. Tres orificios de bala en el cuello y en la parte del esternón también sabía que en todo el edificio no encontrarían nada con lo que se pudiera abrir una sepultura. Después de recorrer el espacio que les había sido destinado, no halló más que una vara de hierro. Ayudará, pero no será suficiente. Había visto detrás de las ventanas cerradas del corredor, que continuaba a lo largo del la ala reservada a los posibles contagiados, más bajas de este lado de la cerca, rostros atemorizados de gente esperando su hora el momento inevitable en que tendrían que decirles a los otros, «me he quedado ciego», o cuando, si hubieran intentado ocultar lo sucedido, se denunciasen con un gesto equivocado, con un movimiento de cabeza en busca de una sombra, un tropezón injustificado en quien tiene ojos. Todo esto lo sabía también el médico. La frase que había dicho formaba parte de la comedia pactada entre los dos. A partir de ahora ya podría decir la mujer y si pidiésemos a los soldados que nos traigan una pala? Buena idea, vamos a probar. Y todos se mostraron de acuerdo. Que sí, que era una buena idea. Solo la chica de las gafas oscuras se quedó en silencio, sin decir nada sobre la pala o el asadón. Su manera de hablar eran por ahora lágrimas y lamentos. Tuve yo la culpa. Lloraba. Y era verdad, no se podía negar. Pero también es cierto. Si eso le sirve de consuelo, que si antes de cada acción pudiésemos prever todas sus consecuencias, nos pusiésemos a pensar en ellas seriamente, primero en las consecuencias inmediatas, después las probables, más tarde las posibles, luego las imaginables, no llegaríamos siquiera a movernos de donde el primer pensamiento nos hubiera hecho detenernos. Los buenos y los malos resultados de nuestros dichos y obras se van distribuyendo, se supone que de forma bastante equilibrada y uniforme, por todos los días del futuro, incluyendo aquellos infinitos en los que ya no estaremos aquí para poder comprobarlo, para congratularnos o para pedir perdón. Hay quien dice que eso es la inmortalidad de la que tanto se habla. Lo será, pero este hombre está muerto y hay que enterrarlo. Fueron pues el médico y su mujer a parlamentar. La chica de las gafas oscuras, inconsolable, dijo que iba con ellos. Por remordimientos de conciencia. Apenas estuvieron a la vista en la entrada de la puerta, un soldado les gritó, ¡Alto! y como si temiera que la intimidación verbal, aunque enérgica, no fuera suficiente, disparó al aire. Asustados retrocedieron buscando protección en las sombras del saguán, tras las gruesas maderas de la puerta abierta. Luego avanzó sola la mujer del médico. Desde donde estaba podía ver los movimientos del soldado y resguardarse a tiempo si fuese necesario. —No tenemos con qué enterrar al muerto —dijo. —Necesitamos una pala en el portón, pero del lado opuesto a aquel donde había caído el ciego. Apareció otro militar. Sargento era, pero no el de antes. —¿Qué quieren? —gritó. —Necesitamos una pala o un asadón. —No tenemos. —Venga, fuera, lárguense. —Tenemos que enterrar el cuerpo. —Pues no lo entierren. —Déjenlo pudrirse ahí. —Si lo dejamos, contaminará la atmósfera. —Pues que la contamine y que os aproveche. La atmósfera no se está quieta. Tanto está aquí como va para donde estáis. La pertinencia de la argumentación obligó a reflexionar al militar. Había venido a sustituir al otro sargento, que se quedó ciego y lo trasladaron al lugar donde estaban siendo concentrados los enfermos pertenecientes al ejército de tierra. Ni qué decir tiene que la marina y la aviación disponían cada una de sus propias instalaciones, pero estas es de menor tamaño e importancia, por ser más reducidos sus efectivos». —Tiene razón la mujer —reconsideró el sargento. —En un caso como este no hay duda de que todas las precauciones son pocas. Como prevención, dos soldados con máscaras antigas habían lanzado ya sobre la sangre dos botellas de amoníaco, cuyos últimos vapores aún hacían lagrimear al personal e irritaban las mucosas de la garganta y de la nariz. Al fin, el sargento dijo. —Voy a ver si se puede arreglar. Y la comida, la mujer del médico aprovecha la ocasión para recordarlo. La comida aún no ha llegado. Somos más de cincuenta solo en nuestra ala. Tenemos hambre. Lo que nos traen no es suficiente. Eso de la comida no es cosa del ejército. Pero alguien tendrá que remediar la situación. El gobierno se comprometió a alimentarnos. Se acabó. Vuelvan dentro. No quiero ver a nadie en la puerta. ¡El asadón! Gritó aún la mujer del médico pero el sargento se había retirado ya. Iba a media de la mañana cuando se oyó el altavoz de la sala. ¡Atención! ¡Atención! Los internos se alegraron creyendo que era el anuncio de la comida, pero no. Se trataba de la pala. Que venga alguien a recoger el asadón, pero nada de grupos. Por la posición y por la distancia en que se encontraba, más cerca del portón que de la escalera, debieron tirarla desde afuera. No tengo que olvidar que estoy ciega, pensó la mujer del médico. —¿Dónde está? —preguntó. —Baja la escalera. Ya te iré guiando —respondió el sargento. —Muy bien. Sigue ahora andando en esa misma dirección. —Así, así. ¡Alto ahora! —Vuélvete un poco hacia la derecha. No, a la izquierda. Menos, menos. —Ahora adelante. Si no te desvías, te darás de narices con ella. —Caliente, que te quemas, mierda. Ya te dije que no te desviases. —Frío, frío. Vas calentándote otra vez, —¡Caliente! cada vez más caliente, ya está. Da ahora media vuelta y vuelvo a guiarte. No quiero que te quedes ahí como una burra en la noria, dando vueltas y acabes junto al portón. —No te preocupes —pensó ella—, iré desde aquí a la puerta en línea recta. A fin de cuentas es igual, aunque sospechase que no soy ciega. ¿A mí qué me importa? No va a venir a buscarme. Se echó el asadón al hombro como un viñador que va al trabajo. Y se dirigió a la puerta sin desviarse un paso. —Mi sargento, ¿ve eso? —exclamó uno de los soldados. —Para mí que esa tiene ojos. —Los ciegos aprenden muy rápido a orientarse —explicó convencido el sargento. Fue trabajoso abrir la tumba. La tierra estaba dura, apretada. Había raíces a un palmo del suelo. Cavaron el taxista, los dos policías y el primer ciego. Ante la muerte lo que se espera de la naturaleza es que los rencores pierdan su fuerza y su veneno. Cierto es que se dice que odio viejo no cansa, y de eso no faltan pruebas en la literatura y en la vida. Pero esto, la verdad, no era realmente odio, y de viejo no tenía nada. Pues qué en vale el robo del coche al lado del muerto que lo había robado, y menos en el mísero estado en que se encuentra, que no son precisos ojos para saber que esta cara no tiene nariz ni boca. Solo pudieron cavar tres palmos. Si el muerto fuera gordo, le habría quedado asomando la barriga. Pero el ladrón era flaco. Un auténtico palo de escoba. Y más aún después del ayuno de tres días, cabrían en aquella tumba dos como él. No hubo oraciones. «Podríamos ponerle una cruz», recordó la chica de las gafas oscuras. Los remordimientos hablaron por ella. Pero nadie tenía noticia de lo que el difunto pensaba en vida de tales historias de Dios y de la religión. Lo mejor era callar. «Si es que otro procedimiento tiene justificación ante la muerte, además». Tengas en consideración que hacer una cruz es algo mucho menos fácil de lo que parece. Por no hablar del tiempo que iba a sostenerse con todos estos ciegos que no ven dónde ponen los pies. Volvieron a la sala. En los sitios más frecuentados, salvo en el campo abierto, como el cercado, ya no se pierden aquellos ciegos, que con un brazo tendido hacia adelante y unos dedos moviéndose como antenas de insectos, se llega a todas partes. Incluso es probable que los ciegos más dotados no tarden en desarrollar eso que llamamos visión frontal. La mujer del médico, por ejemplo, es asombroso cómo consigue moverse y orientarse por ese procedimiento entre aquel rompecabezas de salas, desvanes y corredores, como sabe doblar una esquina en el punto exacto, cómo se detiene ante una puerta y abre sin vacilar, como no tiene que ir contando las camas hasta llegar a la suya. Está sentada ahora en la cama del marido. Habla con él muy bajito, como de costumbre. Se ve que es gente de educación. Y tienen siempre algo que decirse el uno al otro. No son como el otro matrimonio el primer ciego y su mujer. Después de aquellas conmovedoras efusiones del reencuentro, casi no han conversado. Y es que en ellos probablemente ha podido más la tristeza de ahora que el amor de antes. Con el tiempo se acostumbrarán. Quien no se cansa de repetir que tiene hambre es el niño estrábico. Pese a que la chica de las gafas oscuras se quita prácticamente la comida de la boca para dársela a él. Hace muchas horas que el mozalbete no pregunta por su madre pero seguro que volverá a echarla de menos después de haber comido, cuando el cuerpo se encuentre liberado de servidumbres brutales y egoístas que resultan de la simple pero imperiosa necesidad de mantenerse. Sería por causa de lo ocurrido de madrugada, o por motivos ajenos a nuestra voluntad. La verdad es que no habían llegado las cajas con el desayuno. Ahora se aproxima la hora de comer. Es ya la una en el reloj que la mujer del médico acaba de consultar a Hurtadillas. No es pues extraño que la impaciencia de los jugos gástricos haya empujado a unos cuantos ciegos, tanto de esta como de la otra sala, a esperar en el saguán la llegada de la comida. Y esto por dos excelentes razones. La pública, de unos, porque así se ganaría tiempo. Y la reservada de otros, porque sabido es que quien llega primero, mejor se sirve. En total, no son menos de diez los ciegos, atentos al ruido que hará el portón enrejado al ser abierto a los pasos de los soldados que han de traer las benditas cajas. A su vez temerosos de una súbita ceguera que pudiese resultar de la proximidad inmediata de los ciegos que esperaban en el seguán. Los contaminados del ala izquierda no se atreven a salir. Pero algunos de ellos atisban por la rendija de la puerta, ansiosos de que les llegue su turno. Fue pasando el tiempo. Cansados de esperar, algunos ciegos se han sentado en el suelo. Más tarde, dos o tres regresaron a las alas. Fue poco después cuando se oyó el rechinar inconfundible del portón. Excitados los ciegos, atropellándose, empezaron a moverse hacia donde por los ruidos de fuera. Calculaban que estaba la puerta. Pero de súbito, presos de una vaga inquietud, que no tendrían tiempo de definir y explicar, se detuvieron. Y luego confusamente retrocedieron. Justo cuando empezaron a oír con nitidez los pasos de los soldados, que traían la comida y de la escolta armada que los acompañaba. Aún bajo la impresión causada por el trágico suceso de la noche, los soldados que llevaban las cajas habían acordado que no las dejarían junto a las puertas que daban a las salas, como más o menos hacían antes, sino que las dejarían en el saguán. «Que esa gente se las arregle como pueda», dijeron. La ofuscación producida por la intensa luz del exterior y la transición brusca a la penumbra del saguán les impidió en el primer momento ver el grupo de ciegos. Los vieron luego, inmediatamente». Soltando gritos de terror, tiraron las cajas al suelo y salieron como locos por la puerta afuera. Los dos soldados de escolta que esperaban en el descansillo reaccionaron ejemplarmente ante el peligro. Dominando sólo Dios sabe cómo, el miedo legítimo que sentían, avanzaron hasta el umbral de la puerta y vaciaron sus cargadores. Empezaron los ciegos a caer unos sobre otros, y al caer seguían recibiendo en el cuerpo balas que ya eran un puro despilfarro de munición. Fue todo tan increíblemente lento, un cuerpo, otro cuerpo, que parecía que nunca acabarían de caer, como se ve a veces en las películas y en la televisión. Si los soldados tuvieran que dar cuenta del uso de las balas que disparan, estos podrían jurar sobre la bandera que actuaron en legítima defensa. Y por añadidura, en defensa también de sus compañeros desarmados, que iban en misión humanitaria y de repente se vieron amenazados por un grupo de ciegos numéricamente superior. Retrocedieron corriendo desatinadamente hacia el portón, cubiertos por los fusiles que los otros soldados del piquete, trémulos, apuntaban entre la reja. Como si los ciegos que quedaban vivos estuvieran a punto de hacer una salida vengadora. Lívido, uno de los que habían disparado, decía, «Yo no vuelvo ahí dentro ni aunque me maten». Y realmente no volvió. Bruscamente, aquel mismo día, caída ya la tarde, a la hora de arriar bandera, pasó a ser un ciego más entre los ciegos. Y de algo le valió ser de la tropa, porque si no habría tenido que quedarse allí, haciendo compañía a los ciegos paisanos, colegas de aquellos a los que había cribillado, Y Dios sabe cómo lo recibirían. El sargento dijo, «Mejor sería dejarlos morir de hambre». Muerto el perro, se acabó la rabia. Como sabemos, no falta por ahí quien haya dicho, y pensado esto muchas veces» afortunadamente un resto precioso de sentido humanitario le hizo decir a éste a partir de hoy dejamos las cajas a medio camino que vengan ellos a buscarlas estaremos atentos y al menor movimiento sospechoso fuego con ellos se dirigió al puesto de mando tomó el micrófono y juntando las palabras lo mejor que pudo recurriendo al recuerdo de otras semejantes oídas en ocasiones más o menos parecidas dijo el ejército lamenta vivamente haberse visto obligado a reprimir por las armas un movimiento sedicioso responsable de una situación de riesgo inminente, cuya culpa directa o indirecta en modo alguno puede hacerse recaer sobre las fuerzas armadas. Se advierte en consecuencia que a partir de hoy, los internos recogerán la comida fuera del edificio. Quedan advertidos que sufrirán las consecuencias de cualquier tentativa de alteración del orden, como ha acontecido ahora y como aconteció la pasada noche. Hizo una pausa, sin saber muy bien cómo tenía que terminar. Había olvidado las palabras adecuadas, que las había, sin duda. Y no hizo más que repetir, «No hemos tenido la culpa. No hemos tenido la culpa». Dentro del edificio, el estruendo de los disparos, con resonancia ensordecedora en el espacio limitado del Saguán, había causado pavor. En los primeros momentos se creyó que los soldados iban a irrumpir en las alas, barriendo a balazos todo lo que encontraran en su camino. Que el gobierno había cambiado de idea optando por la liquidación física en masa. Hubo quien se metió debajo de la cama. Algunos de puro miedo no se movieron, pensando que era mejor no hacerlo. Para poca salud más vale ninguna. Si hay que acabar, que sea rápido. Los primeros en reaccionar fueron los contagiados. Al oír los disparos huyeron, pero luego el silencio los alentó a volver, y se acercaron de nuevo a la puerta que daba acceso al saguán. Vieron los cuerpos amontonados, la sangre sinuosa arrastrándose lentamente por las losas como si estuviese viva, y las cajas de la comida. El hambre los empujó hacia afuera. Allí estaba el ansiado alimento. Verdad es que iba destinado a los ciegos, que luego traerían el que les correspondía a ellos, de acuerdo con el reglamento, pero a la mierda el reglamento. Nadie nos ve, y vela que va adelante alumbra por dos. Ya lo dijeron los antiguos de todo tiempo y lugar y los antiguos no eran lerdos. No obstante, el hambre solo tuvo fuerza suficiente para hacerles avanzar tres pasos. La razón se interpuso, y les advirtió que el peligro acecha a los imprudentes. En aquellos cuerpos sin vida, sobre todo en la sangre, ¿quién podría saber qué vapores, qué emanaciones, qué venenosos miermas, estarían desprendiéndose ya de la carne destrozada de los ciegos? —Están muertos. —No pueden hacernos nada, dijo alguien la intención era tranquilizarse a sí mismo y a los otros. Pero fue peor el remedio. Era verdad que los ciegos estaban muertos, que no podían moverse. Fijaos, ni se mueven ni respiran. Pero ¿quién nos dice que esta ceguera blanca no será precisamente un mal del espíritu? Y si lo es, partamos de esta hipótesis. Los espíritus de aquellos ciegos nunca habrían estado tan sueltos como ahora, fuera de los cuerpos, y por tanto libres de hacer lo que quieran sobre todo el mal, que como es de conocimiento general, siempre ha sido lo más fácil de hacer. Pero las cajas de comida allí expuestas atraían irresistiblemente sus ojos. Son de este calibre las razones del estómago que no atienden a nada, aunque sea para su bien. De una de las cajas se derramaba un líquido blanco que se iba acercando lentamente al charco de sangre. Tiene todos los visos de ser leche. Es un color que no engaña. Más valerosos, o más fatalistas, que no siempre es fácil la distinción, dos de los contagiados avanzaron, y estaban ya casi tocando con sus manos golosas la primera caja, cuando en el vano de la puerta que daba al ala de los ciegos, aparecieron unas cuantas personas. Puede tanto la imaginación, y en circunstancias mórbidas como esta, parece que lo puede todo. Que para aquellos dos, que habían ido de avanzada, fue como si los muertos de repente se hubieran levantado del suelo, tan ciegos como antes, ahora pero mucho más dañinos, porque sin duda estaría incitándoles el espíritu de venganza. Retrocedieron prudentemente en silencio hasta la entrada de su sección. Podía ser que los ciegos comenzasen a ocuparse de los muertos, que eso era lo que mandaban la caridad y el respeto, o si no, que dejaran allí, por no haberla visto, alguna de las cajas, por pequeña que fuese. Que realmente los contagiados no eran muchos, quizá la mejor solución fuese esta, pedirles... «Por favor, tengan compasión. Dejen al menos una cajita para nosotros. Puede que no traigan más comida hoy, después de lo que ha sucedido». Los ciegos se movían como ciegos que eran, a tientas, tropezando, arrastrando los pies. No obstante, como si estuviesen organizados, supieron distribuir las tareas eficazmente. Algunos de ellos resbalando en la sangre pegajosa y en la leche, empezaron de inmediato a retirar y transportar los cadáveres hacia el cercado. Otros se ocuparon de las cajas una a una, las ocho que habían sido arrojadas al suelo por los soldados. Entre los ciegos se encontraba una mujer que daba la impresión de estar al mismo tiempo en todas partes, ayudando a cargar, haciendo como si guiara a los hombres, cosa evidentemente imposible para una ciega. Y fuese por casualidad o a propósito, más de una vez volvió la cara hacia el ala de los contagiados, como si los pudiera ver o notase su presencia. En poco tiempo el saguán quedó vacío, sin más señal que la mancha grande de sangre, y otra pequeña rozándola, blanca, de la leche derramada. Aparte de esto, sólo las huellas cruzadas de los pies, pisadas rojas o simplemente húmedas. Los contagiados cerraron resignadamente la puerta y fueron en busca de las migajas. Era tanto el desaliento que uno de ellos llegó a decir, y esto muestra bien lo desesperados que estaban. «Si vamos a quedarnos ciegos, si ese es nuestro destino, mejor sería irnos ya a la otra parte». Al menos tendríamos que comer. «Es posible que los soldados traigan todavía lo nuestro», dijo alguien. «¿Ha hecho usted el servicio militar?», preguntó otro. «No, ya me lo parecía». Teniendo en cuenta que los muertos pertenecían a una y otra sala, se reunieron los ocupantes de la primera y de la segunda con la finalidad de decidir si comían primero, y enterraban a los cadáveres después, o lo contrario. Nadie parecía tener interés en saber quiénes eran los muertos. Cinco de ellos se tuvieron en la sala segunda. No se sabe si ya se conocían de antes o en caso de que no, si tuvieron tiempo y disposición para presentarse unos a otros e intercambiar quejas y desahogos. La mujer del médico no recordaba haberlos visto cuando llegaron. A los otros cuatro sí. A esos los conocía. Habían dormido con ella, por así decir, bajo el mismo techo. Aunque de uno no supiera más que eso, y cómo podría saberlo, un hombre que se respeta no va a ponerse a hablar de asuntos íntimos a la primera persona que aparezca. Decir que había estado en el cuarto de un hotel haciendo el amor con una chica de gafas oscuras, la cual a su vez, si es de esta de quien se trata, ni se le pasa por la cabeza que estuvo y está tan cerca de quien la hizo ver todo blanco. Los otros muertos eran el taxista y los dos policías. Tres hombres robustos, capaces de cuidar de sí mismos, y cuyas profesiones consistían, aunque en distinto modo, de cuidar de los otros. Y ahí están, cegados cruelmente en la fuerza de la vida, esperando que les den destino. Van a tener que esperar a que estos que quedan acaben de comer, no por causa del acostumbrado egoísmo de los vivos, sino porque alguien recordó sensatamente que enterrar nueve cuerpos en aquel suelo duro y con un solo asadón era trabajo que duraría al menos hasta la hora de la cena. Y como no sería admisible que los voluntarios dotados de buenos sentimientos estuvieran trabajando, mientras los otros se llenaban la barriga, se decidió dejar a los muertos para después. La comida venía en raciones individuales, y era, en consecuencia, fácil de distribuir. Toma tú, toma tú, hasta que se acababa. Pero la ansiedad de unos cuantos ciegos, menos sensatos, vino a complicar lo que en circunstancias normales habría sido cómodo, aunque un maduro y sereno juicio nos aconseje admitir que los excesos que se dieron tuvieron cierta razón de ser. Bastará recordar, por ejemplo, que al principio no se podía saber si la comida iba a llegar para todos. Verdad es que cualquiera comprenderá que no es fácil contar ciegos, ni repartir raciones sin ojos que los puedan ver. A ellos y a ellas. Añádase que algunos ocupantes de la segunda sala, con una falta de honradez más que censurable, quisieron convencer a los otros de que su número era mayor del que realmente era. Menos mal que para eso estaba allí, como siempre, la mujer del médico. Algunas palabras dichas a tiempo valen más que un discurso que agravaría la difícil situación. Malintencionados y rastreros fueron también aquellos que no solo intentaron, sino que consiguieron recibir comida dos veces. La mujer del médico se dio cuenta del acto censurable, pero creyó prudente no denunciar el abuso. No quería ni pensar en las consecuencias que resultarían de la revelación de que no estaba ciega. Lo mínimo que le podría ocurrir sería verse convertida en sierva de todos, y lo máximo tal vez sería convertirse en esclava de algunos. La idea de la que se había hablado al principio, de nombrar un responsable de sala, podría ayudar a resolver esos aprietos, y otros por desgracia aún peores, a condición sin embargo de que la autoridad de ese responsable, ciertamente frágil, ciertamente precaria, ciertamente puesta en causa en cada momento, fuera claramente ejercida en bien de todos, y como tal reconocida por la mayoría. Si no lo conseguimos, pensó, acabaremos por matarnos aquí unos a otros. Se prometió a sí misma hablar de estos delicados asuntos con el marido, y continuó repartiendo las raciones. Unos por indolencia, otros por tener el estómago delicado. A nadie le apeteció ejercer el oficio de enterrador después de comer. Cuando el médico, que por su profesión se consideraba más obligado que los otros, dijo de mala gana, —Bueno, vamos a enterrar a estos. No se presentó ni un solo voluntario. Tendidos en las camas, los ciegos solo querían que los dejasen hacer tranquilamente la breve digestión. Algunos se quedaron dormidos inmediatamente, cosa que no era de extrañar, después de los sustos y sobresaltos por los que habían pasado. Y el cuerpo, pese a estar tan parcamente alimentado, se abandonaba al relajamiento de la química digestiva. Más tarde, cerca ya del crepúsculo, cuando las lámparas mortesinas parecieron ganar alguna fuerza por la progresiva disminución de la luz natural, mostrando así también lo débiles que eran y lo poco que servían. El médico, acompañado de su mujer, convenció a dos hombres de su sala para que los acompañaran al cercado, aunque solo fuera, dijo, para hacer balance del trabajo que debería ser hecho y para separar los cuerpos ya rígidos una vez decidido que cada sala enterraría a los suyos. La ventaja de que gozaban estos ciegos era la de algo que podría llamarse ilusión de la luz. Realmente, igual les daba que fuera de día o de noche, crepúsculo, matutino o vespertino, silente madrugada o rumorosa hora meridiana. Los ciegos siempre estaban rodeados de una blancura resplandeciente, como el sol dentro de la niebla. Para esto la ceguera no era vivir banalmente rodeado de tinieblas, sino en el interior de una gloria luminosa. Cuando el médico cometió el desliz de decir que iban a separar los cuerpos, el primer ciego, que era uno de los que concordaran ayudarle, quiso que le explicase cómo iban a reconocerlos. Pregunta lógica la del ciego, que desconcertó al doctor. Esta vez la mujer pensó que no tenía que acudir en su auxilio, porque se denunciaría si lo hiciese. El médico salió airosamente de la dificultad. Por el método radical del paso adelante, es decir, reconociendo el error. Uno, dijo en el tono de quien se ríe de sí mismo, se acostumbra tanto a tener ojos que cree que los puede utilizar incluso cuando no le sirven para nada. De hecho, solo sabemos que hay aquí cuatro de los nuestros: el taxista, los dos policías y otro que estaba también con nosotros. La solución es, por tanto, coger al azar cuatro de estos cuerpos, enterrarlos como se debe y así cumplimos con nuestra obligación. El primer ciego se mostró de acuerdo, su compañero también, y de nuevo, relevándose, empezaron a cavar las tumbas no sabrían estos auxiliares como ciegos que eran que los cadáveres enterrados sin excepción habían sido precisamente aquellos de los que hablaron y no será preciso decir cómo trabajó aquí lo que parece el azar la mano del médico guiada por la mano de la mujer tocaba una pierna o un brazo y decía este cuando ya estaban enterrados dos cuerpos aparecieron al fin procedentes de la sala tres hombres dispuestos a ayudar es probable que no se ofrecieran si alguien les hubiera dicho que ya era noche cerrada. Psicológicamente, incluso estando ciego un hombre, hay que reconocer que existe una gran diferencia entre cavar sepulturas a la luz del día y después de la caída del sol. En el momento en que entraban en la sala, sudados, sucios de tierra, llevando aún en las narices el primer hedor dulzón de la corrupción, repetía el altavoz las instrucciones consabidas. No hubo ninguna referencia a lo que había pasado. No se habló de tiros ni de muertos a quemarropa. Avisos como aquel de abandonar el edificio sin previa autorización significará la muerte inmediata. O los internos enterrarán sin formalidades el cadáver en el cercado, cobraban ahora, gracias a la dura experiencia de la vida, maestra suprema en todas las disciplinas. Pleno sentido. Mientras aquel otro que prometía cajas de comida tres veces al día, resultaba grotesco sarcasmo, o ironía aún más difícil de soportar. Cuando la voz cayó, el médico, solo, porque empezaba a conocer los rincones de la casa, fue hasta la puerta de la otra sala para informar. «Los nuestros están enterrados ya». «Si enterraron a unos, también podían haber enterrado a los otros», respondió desde adentro una voz de hombre. «Lo acordado fue que cada sala enterraría a sus muertos. Nosotros contamos cuatro y los enterramos». «Está bien». —¡Mañana enterraremos a los de aquí! —dijo otra voz masculina. Y luego, cambiando de tono, preguntó. —¿No ha llegado más comida? —¡No! —respondió el médico. —Pero el altavoz dijo que llegaría comida tres veces al día. —¡Dudo que cumplan la promesa! —¡Entonces habrá que racionar los alimentos que vayan llegando! —dijo una voz de mujer. —¡Parece una buena idea! Si quieren, hablamos mañana. —¡De acuerdo! —dijo la mujer. Ya se retiró al médico cuando oyó la voz del hombre que había hablado primero. «¡A ver quién manda aquí!» Y se paró aguardando a que alguien respondiera. Lo hizo la misma voz femenina. «Si no nos organizamos en serio, van a mandar aquí el hambre y el miedo, como si no fuera vergüenza bastante que no haya ido nadie con ellos a enterrar a los muertos. ¿Y por qué no los entierras tú, ya que eres tan lista y hablas tan bien? Sola no puedo, pero estoy dispuesta a ayudar». «Mejor no discutir», intervino la segunda voz de hombre. «Mañana por la mañana trataremos de eso». El médico suspiró. La convivencia iba a ser difícil. Se dirigía ya a la sala cuando sintió una fuerte urgencia de evacuar. Desde el sitio donde se encontraba, no tenía seguridad de dar con las letrinas, pero decidió aventurarse. Esperaba que alguien se hubiera acordado de llevar el papel higiénico que trajeron con las cajas de comida. Se equivocó dos veces de camino angustiado porque apretaba la necesidad cada vez más, y ya estaban las últimas cuando, por fin, pudo bajarse los pantalones y ponerse en cuclillas sobre el agujero. Le asfixiaba el hedor. Tenía la impresión de haber pisado una pasta blanda. Los excrementos de alguien que no acertó con el agujero o que había decidido aliviarse sin más. Intentó imaginar cómo sería el lugar donde se encontraba. Para él todo era blanco, luminoso, resplandeciente. Lo eran las paredes y el suelo que no podía ver. Y absurdamente, concluyó que la luz y la blancura allí olían mal. «Nos volveremos locos de horror», pensó. Luego quiso limpiarse, pero no había papel. Palpó la pared detrás de él, donde podrían estar los soportes de los rollos o los clavos en los que a falta de algo mejor habrían sujetado algunos papeles cualquiera. Nada. Se sintió desgraciado. Desgraciado a más no poder. Allí con las piernas arqueadas, amparando los pantalones que rozaban el suelo repugnante, ciego, ciego, ciego y sin poder dominarse, empezó a llorar en silencio. Tanteando, dio algunos pasos hasta que resbaló, y se golpeó contra la pared de enfrente. Extendió un brazo, extendió el otro. Al fin dio con una puerta. Oyó los pasos arrastrados de alguien que debía de andar también buscando los retretes y tropezaba. —¿Dónde estarás a mierda? murmuraba con voz neutra, como si en el fondo nada le importase saberlo. Pasó a dos palmos del médico sin apercibirse de su presencia, pero no tenía importancia. La situación no llegó a resultar indecente. Podría serlo realmente un hombre con aquella pinta, descompuesto, pero en el último instante, movido por un desconcertante sentimiento de pudor, el médico se había subido los pantalones. Luego, cuando pensó que no había nadie, volvió a bajárselos demasiado tarde. Estaba sucio. Sucio como no recordaba haberlo estado nunca en su vida. Hay muchas maneras de convertirse en un animal, pensó. Y esta es solo la primera. Pero no se podía quejar mucho. Aún tenía alguien a quien no le importaba limpiarlo. Tumbados en los camastros, los ciegos esperaban que el sueño se compadeciera de su tristeza. Discretamente como si hubiera peligro de que los otros pudieran ver el mísero espectáculo. La mujer del médico ayudó al marido a asearse lo mejor posible. Había ahora un silencio dolorido de hospital, cuando los enfermos duermen y sufren durmiendo. Sentada, lúcida, la mujer del médico miraba las camas. Los bultos sombríos, la palidez fija de un rostro, un brazo que se movía en sueños. Se preguntaba si alguna vez se quedaría ciega como ellos. ¿Qué razones inexplicables la habrían preservado hasta ahora? Con un gesto fatigado se llevó las manos a la cara para apartar el pelo, y pensó, «Vamos todos a oler mal». En aquel momento empezaron a oírse unos suspiros, unos gemidos, unos jadeos, primeros sofocados, murmullos que parecían palabras, que debían de serlo, pero cuyo significado se perdía en un crescendo que las iba convirtiendo en sonido ronco, en grito, y al fin, en estertor. Alguien protestó desde el fondo de la sala, «¡Puercos!» son como cerdos, no eran puercos, solo un hombre ciego y una mujer ciega que probablemente nunca sabrían uno del otro más que esto. Un estómago que trabaja en falso, amanece pronto. Algunos de los ciegos abrieron los ojos cuando la mañana aún venía lejos. Y no fue por culpa del hambre, sino porque el reloj biológico, o como se llame eso, estaba desajustándose. Supusieron que era ya día claro y pensaron, «Me he quedado dormido» y pronto comprendieron que no. Allí estaba el roncar de los compañeros que no daba lugar a equívocos. Dicen los libros, y mucho más la experiencia vivida, que quien madruga por gusto, o quien por necesidad tuvo que madrugar, tolera mal que otros en su presencia sigan durmiendo a pierna suelta, y con razón doblada en este caso del que hablamos, porque hay una gran diferencia entre un ciego que esté durmiendo y un ciego a quien de nada le ha servido el haber abierto los ojos». Estas observaciones de tipo psicológico, que por su finura aparentemente poco tienen que ver con las dimensiones extraordinarias del cataclismo que el relato se viene esforzando en describir, sirven solo para explicar la razón de que estuvieran despiertos tan temprano los ciegos todos. A algunos, como se dijo en principio, los agitó desde dentro el estómago, pero a otros los arrancó del sueño la impaciencia nerviosa de los madrugadores, que no se cuidaron de hacer más ruido que el inevitable y tolerable en ayuntamientos de cuartel y sala hospitalaria. Aquí no hay solo gente discreta y bien educada. Algunos son unos sotes de poca crianza, que se alivian matinalmente con gargajos y ventosidades, sin pensar en quién al lado está. Verdad es que durante el día, obran de la misma conformidad. Por eso la atmósfera va tornándose cada vez más pesada. Y no hay nada que hacer contra esto. Que la única abertura es la puerta. A las ventanas no se puede llegar de altas que están. Acostada al lado del marido, lo más juntos que podían estar, dada la estrechez del camastro, pero también por gusto, cuánto les había costado, en medio de la noche, guardar el decoro, no hacer como aquellos a quienes alguien había llamado cerdos. La mujer del médico miró el reloj. Marcaba las dos y veintitrés minutos. Afirmó mejor la vista. Vio que la aguja de los segundos no se movía. Se había olvidado de dar cuerda al maldito reloj. O oh, maldita ella, maldita yo, que ni siquiera ese deber tan sencillo había sabido cumplir, después de apenas tres días de aislamiento. Sin poder dominarse, rompió en un llanto convulsivo, como si le acabara de ocurrir la peor de las desgracias. Pensó el médico que su mujer se había quedado ciega, que llegara a lo que tanto temía. Desatinado estuvo a punto de preguntarle, «¿Te has quedado ya ciega?». Pero en el último instante le oyó un murmullo, «No es eso, no es eso». Y después, en un lento susurro casi inaudible, tapadas las cabezas de ambos con la manta, tonta de mí, no le di cuerda al reloj, y continuó llorando inconsolable. Desde su cama al otro lado del pasillo, la chica de las gafas oscuras se levantó, y guiada por los hoyosos, se acercó con los brazos extendidos. —Está angustiada. —Necesita algo. Iba preguntando a medida que avanzaba, y tocó con las dos manos los cuerpos acostados. Mandaba la discreción, que inmediatamente la retirase, y sin duda el cerebro le dio esa orden. Pero las manos no obedecieron. Solo hicieron más sutil el contacto. Nada más que un leve roce de la epidermis en la manta grosera y tibia. ¿Necesita algo? Volvió a preguntar. Y ahora sí las manos se retiraron. Se levantaron. Se perdieron en la blancura estéril, en el desamparo. Sollozando aún, la mujer del médico saltó de la cama. Se abrazó a la muchacha. No es nada. Fue un momento de aflicción. Si usted que es tan fuerte se desanima, —Entonces es que de verdad no tenemos salvación —se lamentó la chica. Más tranquila, la mujer del médico pensaba mirándola de frente. —Ya casi no tiene rastros de conjuntivitis. —Qué pena que no se lo pueda decir, con lo contenta que se pondría. —Probablemente sí, se pondría contenta. Aunque tal contento fuese absurdo, no tanto por estar ciega, sino porque también toda la gente allí lo estaba. ¿De qué sirve tener los ojos límpidos y bellos como son estos? si no hay nadie que los vea. La mujer del médico dijo, «Todos tenemos nuestros momentos de flaqueza. Menos mal que todavía somos capaces de llorar. El llanto muchas veces es una salvación. Hay ocasiones en que moriríamos si no llorásemos». «No tenemos salvación», repitió la chica de las gafas oscuras. «¿Quién sabe? Esta ceguera no es como las otras. Tal como vino, puede desaparecer. Sería ya tarde para los que han muerto» todos tenemos que morir. Pero no tendríamos que ser muertos, y yo he matado a una persona. No se acuse. Fueron las circunstancias. Aquí todos somos culpables e inocentes. Peor, mucho peor, fue lo que hicieron los soldados que nos vigilan, y hasta esos podrán alegar la mayor de todas las disculpas, el miedo. ¿Qué más daba que el pobre hombre me tocase? Ahora él estaría vivo, y yo no tendría en el cuerpo ni más ni menos que lo que tengo no piense más en eso, descanse, intente dormir. La acompañó hasta la cama. Acuéstese, es usted muy buena, dijo la muchacha, y luego bajando la voz. No sé qué hacer. Me va a venir la regla y no tengo compresas. Tranquila, tengo yo. Las manos de la chica de las gafas oscuras buscaron dónde asistirse, pero fue la mujer del médico quien suavemente las cogió entre las suyas. Descanse, descanse, la muchacha cerró los ojos. Se quedó así un minuto. Se habría quedado dormida, de no ser por el barullo que en aquel momento se armó. Alguien había ido al retrete y al volver, encontró su cama ocupada. No había sido por mala intención. El otro se había levantado para el mismo fin. Se cruzaron los dos en el camino. Está claro que a ninguno de los dos se le ocurrió decir, ojo, no se equivoque de cama cuando vuelva. De pie la mujer del médico miraba a los dos ciegos que discutían. Notó que no hacían gestos, que casi no movían el cuerpo. Muy rápido han aprendido que sólo la voz y el oído tienen ahora alguna utilidad. Cierto es que no les faltaban brazos, que podían pegarse, luchar, llegar a las manos, como suele decirse. Pero un cambio de cama no era para tanto. Que todos los errores de la vida fuesen como este, bastaba con que se pusieran de acuerdo. La dos es la mía, la suya es la tres, que quede claro. Si no fuéramos ciegos, no habría ocurrido esto. Tiene razón. Lo malo es que somos ciegos». La mujer del médico le dijo al marido, «El mundo está todo aquí dentro». No todo. La comida, por ejemplo, estaba afuera. Y tardaba. De una sala y de la otra varios hombres se habían ido acercando al saguán, aguardando que dieran la orden por el altavoz. Pateaban el suelo nerviosos, impacientes. Sabían que iban a tener que salir al recinto exterior, para recoger las cajas que los soldados, cumpliendo lo prometido, dejarían en el espacio entre el portón y la escalera, y temían que aquello fuera una añagaza, una trampa. ¿Quién nos dice que no empiezan a disparar contra nosotros, visto lo que ya hicieron? Muy capaces son. No podemos fiarnos. Yo no voy allá afuera, ni yo. Alguien tendrá que ir, si queremos comer. Puede que morir de un tiro sea mejor que ir muriendo de hambre poco a poco. Yo iré. Y yo también. No es preciso que vayamos todos. A los soldados puede que no les guste ver tanta gente. O se asusten pensando que queremos huir. Puede que por eso mataran al de la pierna. Hay que decidirse. Toda prudencia es poca. Acordaos de lo que pasó ayer. Nueve muertos, nada menos. Los soldados nos tienen miedo. Y yo les tengo miedo a ellos. Me gustaría saber si ellos también se quedan ciegos. Ellos, ¿quiénes? Los soldados. Yo creo que ellos deberían ser los primeros. Todos se mostraron de acuerdo, sin preguntarse por qué. Faltó alguien que diera la razón fundamental. —Porque así no podrían disparar. El tiempo iba pasando, y el altavoz seguía callado. —¿Habéis enterrado ya a los vuestros? —preguntó por decir algo, uno de la primera sala. —Todavía no. —Pues van a empezar a oler mal. Van a apestarlo todo. —Pues que infecten y apesten, porque lo que es yo no pienso coger una pala mientras no haya comido que como dice el refrán, primero es comer y luego lavar los platos. La costumbre no es esa. Tu dicho se equivoca. Es después de los entierros cuando se come y se bebe. Pues conmigo es al revés. Pasados unos minutos, dijo uno de estos ciegos. Estoy pensando una cosa. ¿Qué? No sé cómo vamos a repartir la comida. Como se hizo antes. Sabemos cuántos somos. Se cuentan las raciones. Cada uno recibe su parte. Es la manera más justa y más sencilla. No ha dado resultado. Hubo quien se quedó con la barriga vacía. Y también hubo quien comió el doble. Es que dividimos mal. Si no hay respeto y disciplina, siempre repartiremos mal. Si tuviésemos a alguien que al menos viera un poco, pues se quedaría él con la mayor parte. Ya decía el otro que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Déjate de refranes. Aquí ni los tuertos se salvarían. Yo creo que lo mejor será repartir la comida por salas, a partes iguales, y luego que cada cual se las arregle con lo que haya recibido. ¿Quién ha dicho eso? Yo. Yo. ¿Quién? Yo. ¿De qué sala eres? De la segunda. Claro, ya lo sabía. Como ahí sois menos, salíais ganando. Comeríais más que nosotros, que tenemos la sala barrotada. Yo lo he dicho porque así es más fácil. El otro también decía que quien parte y reparte y no se queda con la mejor parte. O es loco o en el repartir no tiene arte. ¡Mierda! A ver si acaba ya con lo que dice el otro, que me ponen nervioso los refranes. Lo que tendríamos que hacer es llevar toda la comida al refectorio. Cada sala elegir tres para el reparto, con seis personas contando no habrá peligro de trampas y triquiñuelas. —¿Y cómo vamos a saber que es verdad cuando digan que somos tantos en la sala? —Estamos tratando con gente honrada. —¿Y eso? —también lo dijo el otro. —No, eso lo digo yo. —Mira, amigo, lo que somos aquí de verdad es gente con hambre. —Como si durante todo este tiempo hubiera estado esperando la consigna, el áurete se asamó. Se oyó por fin el altavoz. —¡Atención! ¡Atención! —Los internos tienen autorización para venir a recoger la comida. —¡Pero cuidado! Si alguien se aproxima demasiado a la reja del portón, recibirá un primer aviso verbal. En caso de no volver inmediatamente atrás, el segundo aviso será una bala. Los ciegos avanzaron con lentitud, algunos más confiados, directamente hacia donde creían que estaría la puerta. Los otros, menos seguros de sus incipientes capacidades de orientación, preferían ir deslizándose a lo largo de la pared. Así no habría error posible. Cuando llegasen a la esquina, solo tenían que seguir la pared en ángulo recto. Allí estaría la puerta. Imperativo. Impaciente, el altavoz repitió la llamada. El cambio de tono, notorio incluso para quien no tuviera motivos de desconfianza, asustó a los ciegos. Uno de ellos declaró, «Yo no salgo de aquí. Lo que quieren es reunirnos fuera para matarnos a todos». «Yo tampoco salgo», dijo otro. «Ni yo», reforzó un tercero. «Estaban parados». Irresolutos. Algunos querían salir, pero el miedo iba apoderándose de todos. Se oyó la voz de nuevo. Si pasan tres minutos sin que aparezca nadie para llevarse las cajas de comida, las retiramos. La amenaza no venció al temor. Solo lo empujó hacia las últimas cavernas de la mente, como un animal perseguido que queda a la espera de una ocasión para atacarla. Recelosos, intentando cada uno ocultarse detrás de otro, fueron saliendo los ciegos hacia el rellano de la escalera. No podían ver que las cajas no se encontraban junto al pasamanos, que era donde esperaban encontrarlas. No podían saber que los soldados temiendo el contagio, se habían negado incluso a aproximarse a la cuerda de la que se habían servido todos los ciegos internados. Las cajas de comida habían sido apiladas más o menos en el sitio donde la mujer del ciego recogió el asadón. «¡Avancen! ¡Avancen!» ordenó el sargento. De modo confuso, los ciegos intentaban ponerse en fila para avanzar ordenadamente pero el sargento les gritó, «¡Las cajas no están ahí! ¡Dejen la cuerda! ¡Déjenla!» «Desplácense hacia la derecha». «¡La vuestra, la vuestra, idiotas! No hay que tener ojos para saber de qué lado está la mano derecha». La advertencia fue hecha a tiempo. Algunos ciegos de espíritu riguroso habían entendido la orden al pie de la letra. Si era la derecha, tenía que ser, lógicamente, la derecha de quien hablaba. Por eso intentaban pasar por debajo de la cuerda, para ir en busca de las cajas, sabe Dios dónde». En circunstancias diferentes, lo grotesco del espectáculo hubiera hecho reír a carcajadas al más grave de los observadores. Era de partirse de risa. Unos cuantos ciegos avanzando a gatas, de narices casi contra el suelo, como gorrinos. Un brazo adelantado tentando el aire. Mientras otros, tal vez con miedo a que el espacio blanco, fuera de la protección del techo, los engullera, se mantenían desesperadamente aferrados a la cuerda y aguzaban el oído esperando la primera exclamación que señalaría el hallazgo de las cajas. Los soldados sentían ganas de apuntar las armas y descargarlas deliberadamente, fríamente, en aquellos imbéciles que se movían ante sus ojos como cangrejos cojos, agitando las pinzas torpes en busca de la pata que les faltaba. Sabían lo que había dicho en el cuartel aquella misma mañana el comandante del regimiento que el problema de los ciegos solo podría resolverse a través de la liquidación física de todos ellos, los sabidos y los por haber, sin contemplaciones falsamente humanitarias. Palabras suyas, del mismo modo que se corta un miembro gangrenado para salvar la vida del cuerpo. La rabia de un perro muerto, decía ilustrativamente, está curada por naturaleza. A algunos soldados menos sensibles a la belleza del lenguaje figurado, les costó entender que la rabia de un perro tuviese algo que ver con los ciegos pero la palabra de un comandante, del jefe de un regimiento, vale lo que pesa, digámoslo hablando también en sentido figurado. Nadie llega tan alto en la vida militar sin tener razón en todo cuanto piensa, dice y hace. Al fin un ciego había tropezado con las cajas y gritaba, abrazado a ellas. —¡Están aquí! ¡Están aquí! Si este hombre recupera la vista algún día, seguro que no anuncia con mayor alegría la buena nueva. En pocos segundos se atropellaban los ciegos entre sí, y con las cajas, brazos y piernas en confusión, tirando cada uno para su lado, disputándose la primacía. Esta me la llevo yo. Quien se la lleva soy yo. Los que se quedaron junto a la cuerda estaban nerviosos. Ahora era otro su miedo, el quedar por castigo a su pereza o cobardía, excluidos del reparto de alimentos. —¡Ah, vosotros no quisisteis andar por el suelo con el culo al aire expuestos a un tiro! pues ahora no coméis. Recuerden lo que decía el otro, quien no se arriesga, no pasa a la mar. Empujado por este pensamiento decisivo, uno de ellos dejó la cuerda y fue, brazos al aire, en dirección al tumulto. A mí no me van a dejar fuera. Pero las voces se callaron de repente. Quedaron solo unos ruidos arrastrados, unas interjecciones sofocadas una masa dispersa y confusa de sonidos que llegaban de todos los lados y de ninguno. Se detuvo indeciso, Quiso regresar a la seguridad de la cuerda, pero le falló el sentido de la orientación. No hay estrellas en su cielo blanco. Ahora lo que se oía era la voz del sargento dando instrucciones a los de las cajas para que volvieran a la escalera. Pero lo que él decía solo tenía sentido para ellos. El llegar a donde se quiere depende de donde se esté. Ya no había ciegos agarrados a la cuerda. A ellos les bastaba desandar el camino. Esperaban ahora en el descansillo la llegada de los otros. El ciego despistado no se atrevía a moverse de donde estaba. Angustiado, soltó un grito. —¡Ayudadme, por favor! No sabía que los soldados lo tenían en la mira de sus fusiles, esperando que pisase la línea invisible por la que se pasaba de la vida a la muerte. —¿Es que te vas a quedar ahí, cegato gato de mierda? —preguntó el sargento. Pero en su voz había cierto nerviosismo. La verdad es que no compartía la opinión de su comandante. —¿Quién me dice que mañana no me toca a mí? —Que a los soldados, ya se sabe, se les da una orden y matan, se les da otra y mueren. —¡No disparen hasta que yo lo ordene! —gritó el sargento. Estas palabras hicieron comprender al ciego el peligro en que estaba. Se puso de rodillas. Imploró. —¡Por favor, ayúdenme! Díganme por dónde tengo que ir. —¡Ven hacia aquí, cieguecito! Anda, ven hacia aquí —dijo la voz de un soldado en tono almibarado— falsamente amistoso. El ciego se levantó. Dio tres pasos, pero se detuvo de nuevo. El tiempo del verbo le pareció sospechoso. Ven no es ve. Be. Ven quiere decir que hacia aquí, por aquí mismo. En esta dirección llegarás al lugar desde el que te llaman, al encuentro de la bala que sustituirá en ti una ceguera por otra. Fue una iniciativa, por decir así, de un soldado malvado. Y el sargento la cortó inmediatamente con dos gritos sucesivos. ¡Alto! —¡Media vuelta! —seguidos de una severa llamada al orden, al desobediente. Por lo visto pertenece a aquella especie de personas a quienes no se les puede poner un arma en las manos. Animados por la benevolente intervención del sargento, los ciegos que habían alcanzado ya el rellano de la escalera armaron una algazara tremenda que sirvió de polo magnético al desorientado invidente. Seguro ya de sí avanzó en línea recta. ¡Seguid! —seguid decía mientras los ciegos aplaudían como si estuvieran asistiendo a un largo, vibrante y esforzado sprint. Fue recibido con abrazos. El caso no era para menos. En las adversidades, tanto las probadas como las previsibles, se conocen los amigos. No duró mucho la confraternización. Aprovechándose del alboroso, algunos colegas ya habían escabullido con unas cuantas cajas, las que consiguieron transportar, manera evidentemente desleal de prevenir hipotéticas injusticias en el reparto. Los de buena fe, que siempre los hay por más que se diga lo contrario, protestaron indignados, que así no se podía vivir. Si no podemos confiar unos en otros, ¿a dónde vamos a parar? Preguntaban unos, retóricamente, aunque llenos de razón. Lo que están pidiendo esos cabrones es una buena soba, amenazaban otros. No era verdad que la hubieran pedido, pero todos entendieron lo que aquel hablar quería decir. Expresión esta, algo mejorada de un barbarismo, que solo espera ser perdonado por el hecho de venir tan a propósito. Ya cubierto en el saguán, los ciegos se pusieron de acuerdo en que la manera más práctica de resolver la primera parte de la delicada situación era dividir en partes iguales para cada sala las cajas que quedaban, por suerte en número par, y organizar una comisión también paritaria de investigación con vista a recuperar las cajas perdidas, mejor dicho, robadas. Tardaron algún tiempo, como de costumbre, en debatir el antes y el después. Es decir si debían comer primero e investigar después. O al contrario, habiendo prevalecido la opinión de que lo más conveniente habida cuenta de las muchas horas que llevaban ya de ayuno forzado, era empezar por confortar el estómago y proceder después a las averiguaciones. —¡Y no os olvidéis de enterrar a los vuestros! —dijo uno de la primera sala. —Todavía no les hemos matado, ¿y quieres ya que les enterremos? —respondió un gracioso de la segunda, jugando jovialmente con las palabras. Se echaron todos a reír. Sin embargo, no tardaron en saber que los bribones no se encontraban en las salas. A la puerta de una y otra había habido siempre ciegos esperando que llegara la comida. Y estos fueron los que contaron que oyeron pasar por los corredores gente que parecía llevar mucha prisa. Pero en las salas no había entrado nadie, y mucho menos con cajas de comida. Eso podían jurarlo. Alguien recordó que la manera más segura de identificar a los golfantes sería que fueran todos a ocupar sus respectivas camas. Y obviamente las que quedaran vacías, delatarían a los ladrones. Por tanto, lo que procedía era esperar que volvieran, de allá, donde se hubieran escondido, relamiéndose de gusto y echárseles encima para que aprendiesen a respetar el sagrado principio de la propiedad colectiva. Actuar de conformidad con la sugerencia, por otra parte oportuna y muy asentada en justicia, tenía sin embargo el grave inconveniente de posponer, hasta sabe Dios cuándo, el deseado y a estas horas ya frío desayuno. «Comamos primero», dijo uno de los ciegos. Y la mayoría creyó que sí, que lo mejor era que comiesen primero. Por desgracia, solo lo poco que había quedado tras el robo infame. En ese momento, en un lugar oculto de la vetusta y arruinada construcción, estarían los rateros llenándose la barriga con raciones dobles y triples de un rancho que, inesperadamente, aparecía mejorado, compuesto de café con leche, realmente frío, galletas y pan con margarina. Mientras la gente honrada no tenía más remedio que darse por satisfecha con dos o tres veces menos y no de todo se oyó allá afuera lo oyeron algunos de la primera sala mientras trincaban melancólicamente el agua y sal el altavoz llamando a los contagiados para que fuesen a recoger su parte de comida uno de los ciegos sin duda influido por la atmósfera malsana dejada por el delito cometido tuvo una inspiración si los esperamos en el saguán seguro que se llevan un susto morrocotudo con solo vernos y tal vez dejen caer entonces una o dos cajas pero el médico dijo que eso no le parecía bien, que sería una injusticia castigar a quien no tiene culpa. Cuando acabaron todos de comer, la mujer del médico y la chica de las gafas oscuras llevaron al jardín las cajas de cartón, los envases vacíos de leche y de café, los vasos de papel, en fin, todo lo que no se podía comer. «Tenemos que quemar la basura», dijo luego la mujer del médico, «a ver si se van de aquí esas nubes de moscas». Sentados en las camas, cada uno en la suya, los ciegos se pusieron a la espera de que volvieran al redil las ovejas descarriadas. ¡Cabrones es lo que son! Comentó una voz fuerte, sin pensar que respondía la pastoril reminiscencia de quien no tiene culpa de no saber decir las cosas de otra manera. Pero los maleantes no aparecieron. Sin duda desconfiaban. Seguro que había entre ellos uno tan astuto como el de aquí, el que tuvo la idea de la soba. Iban pasando los minutos, algunos ciegos se tumbaron. Varios se habían quedado dormidos ya que esto, señores, es comer y dormir. Bien vistas las cosas, no se está mal del todo. Mientras no falte la comida, que sin ella no se puede vivir, es como estar en un hotel. Al contrario, qué calvario sería estar ciego allá afuera, en la ciudad, sí, qué calvario. Andar dando tumbos por las calles, huyendo todos de él, la familia aterrorizada, con miedo de acercársele, amor de madre, amor de hijo, historias, quizá me hicieran lo mismo que aquí. Me encerraban en un cuarto y me ponían el plato a la puerta. Como mucho favor. Pensando fríamente en la situación, sin prejuicios ni resentimientos que siempre oscurecen el raciocinio, es preciso reconocer que las autoridades tuvieron vista cuando decidieron juntar ciegos con ciegos, cada oveja con su pareja, que es buena regla de vecindad. Como leprosos, no hay duda, aquel médico allá al fondo tiene razón cuando dice que tenemos que organizarnos. La cuestión realmente es la organización, Primero la comida, después la organización. Ambas son indispensables en la vida. Elegir unas cuantas personas disciplinadas y disciplinadoras para dirigir esto. Establecer reglas consensuadas de convivencia. Cosas simples. Barrer, ordenar y lavar. De eso no podemos quejarnos. Que hasta jabón nos mandaron y detergentes. Tener la cama hecha. Lo fundamental es que no nos perdamos el respeto a nosotros mismos. Evitar conflictos con los militares que cumplen con su deber vigilándonos. Para muertos, ya tenemos bastantes. Preguntar quién conoce aquí buenas historias para contarlas al caer la tarde. Historias, fábulas, chistes, es igual, lo que sea. Imagínense la suerte que sería que alguien se supiera la Biblia de memoria. Repetiríamos todo desde la creación del mundo. Lo importante es que nos oigamos unos a otros. ¡Qué pena que no haya una radio! La música fue siempre una gran distracción, y oiríamos las noticias. Por ejemplo, si encontraban remedio para nuestra enfermedad, la alegría que iba a haber aquí. Ocurrió entonces lo que tenía que ocurrir. Se oyeron tiros en la calle. —¡Vienen a matarnos! —gritó alguien. —¡Calma! —dijo el médico. —Seamos lógicos. Si quisieran matarnos, vendrían aquí dentro a disparar. No dispararían fuera. Tenía razón el médico. Fue el sargento quien dio orden de disparar al aire. No es que un soldado se hubiera quedado ciego de repente, cuando estaba con el dedo en el gatillo. Se comprende que no hubiera otra manera de encuadrar y mantener en orden a los ciegos que salían de los autobuses empujones. El Ministerio de Sanidad había avisado ya al del ejército, vamos a enviar unos autobuses de ciegos. ¿Cuántos ciegos en total? Unos doscientos. ¿Y dónde vamos a meter a toda esa gente? Las alas destinadas a los ciegos son las tres del ala derecha, y según la información que tenemos solo caben ciento veinte, y ya hay sesenta o setenta, menos una docena que tuvimos que matar. La cosa tiene remedio, que se ocupen todas las alas. Si lo hacemos, los contagiados estarán en contacto directo con los ciegos. Lo más probable es que tarde o temprano se queden ciegos también esos. Además, tal como está la cosa, supongo que contagiados ya estamos todos. Seguro que no queda nadie que no haya estado a la vista de un ciego. Si un ciego no ve, pregunto yo, ¿cómo puede transmitir el mal por la vista? Mi general, esa debe ser la enfermedad más lógica del mundo. El ojo que está ciego transmite la ceguera al ojo que ve. Así de simple. Hay aquí un coronel que cree que la solución más sencilla sería ir matando a los ciegos a medida que fueran quedándose sin vista. Muertos en vez de ciegos. El cuadro no iba a cambiar mucho. Estar ciego no es estar muerto. Sí, pero estar muerto sí es estar ciego. Bueno, el caso es que vais a mandarnos unos 200. ¿Sí? ¿Y qué hacemos con los conductores de los autobuses? Los metéis también ahí. Aquel mismo día, al caer la tarde, el Ministerio del Ejército llamó de nuevo al Ministerio de Sanidad. —Les voy a dar una noticia. Aquel coronel de quien les hablaba hace un rato se ha quedado ciego. —A ver qué piensa ahora de aquella idea suya. —¿Ya lo ha pensado? —Acaba de pegarse un tiro en la cabeza. —Coherente actitud, sí, señor. —El Ejército está siempre dispuesto a dar ejemplo. Se abrió el portón de par en par. Llevado por sus hábitos cuarteleros, el sargento mandó formar en columnas de a cinco, pero los ciegos no conseguían atinar con la cuenta. Unas veces eran de más, otras de menos. Acabaron amontonándose todos a la entrada, como civiles que eran sin ningún orden, ni se acordaron siquiera de poner delante a las mujeres y a los niños, como en los otros naufragios. Hay que decir, antes de que se nos olvide, que no todos los disparos habían sido hechos al aire. Uno de los conductores de los autobuses se negó a ir con los ciegos protestó. Dijo que veía perfectamente. El resultado, tres segundos después, vino a darle la razón al Ministerio de Sanidad, cuando afirmaba que estar muerto es estar ciego. El sargento dio las órdenes ya conocidas. —Sigan adelante en línea recta. Hay una escalera con seis peldaños. Seis. Cuando las alcancen, suban lentamente. Si alguien tropieza, no quiero ni pensar lo que ocurrirá. La única recomendación que se echó en falta fue la de seguir la cuerda pero se comprende, si la usasen, no acabarían nunca de entrar. —¡Atención! —recomendaba el sargento. —Ya tranquilo, porque estaban todos del otro lado del portón. —Hay tres salas a la derecha y tres a la izquierda. Cada sala tiene cuarenta camas. Que no se separen las familias. Procuren no atropellarse. Cuéntense a en la entrada. Pidan a los que están allí que les ayuden. Ya verán cómo todo va bien. —Acomódense tranquilos, tranquilos. Luego les daremos la comida. No estaría bien imaginar que estos ciegos, en tal cantidad, van allí como borregos al matadero, balando como de costumbre, un poco apretados es cierto. Pero esa fue siempre su manera de vivir, pelo con pelo, aliento con aliento, hedor con hedor. Aquí van unos que lloran, otros que gritan de miedo o de rabia, otros que blasfeman. Alguien ha soltado una amenaza inútil y terrible. Como os agarre un día, se supone que se dirige a los soldados os arranco los ojos. Inevitablemente los primeros en llegar a la escalera tuvieron que pararse. Había que tantear con el pie la altura y la profundidad del peldaño. La presión de los que venían detrás hizo caer a dos o tres de los de delante. Afortunadamente no pasó de ahí, solo unas piernas desolladas. El consejo del sargento valía como una bendición. Una parte entró en el saguán, pero doscientas personas no se acomodan con facilidad, para colmo ciegas y sin guía. Añadiéndose a esta circunstancia, ya de por sí penosa, el hecho de encontrarnos en un edificio antiguo, de distribución poco funcional. No basta que diga un sargento que apenas sabe de su oficio. Hay tres alas a cada lado. Hay que ver el interior. Aquí dentro, unos vanos de puerta, tan estrechos que más parecen cuellos de botella. Unos corredores tan locos como los que ocuparon antes el edificio. Empiezan no se sabe por qué, acaban no se sabe dónde y nunca llega a saberse lo que quieren. Por instinto la vanguardia de los ciegos se había dividido en dos columnas, desplazándose a lo largo de las paredes, de un lado y del otro, en busca de una puerta por donde entrar, método seguro, sin duda, en el supuesto de que no haya muebles cruzados en el camino. Tarde o temprano, con paciencia y habilidad, los nuevos huéspedes acabarán por acomodarse pero no antes de que se decida la batalla que acaba de trabarse entre las primeras líneas de la columna de la izquierda y los contaminados que de ese lado viven. Era de esperar. Lo que estaba decidido, y había incluso un reglamento redactado por el Ministerio de Sanidad, era que ese lado quedaba reservado para los contaminados. Y si verdad era que podía preverse, con altísimo grado de probabilidad, que todos ellos acabarían por quedarse ciegos. Verdad era también, obedeciendo a la pura lógica, que mientras no lo estuvieran, no se podía jurar que efectivamente estaban destinados a la ceguera. Está uno tranquilamente sentado en su casa, confiando en que pese a los ejemplos contrarios, al menos en su caso, acabe todo resolviéndose bien. Y de repente ve que avanza en su dirección un bando ululante de aquellos a quienes más teme. En el primer momento los contaminados pensaron que se trataba de un grupo de iguales a ellos, solo que más numeroso. Pero poco duró el engaño. Aquella gente estaba ciega. Aquí no podéis entrar. Esta parte es nuestra, solo nuestra, no es para ciegos. —¡A vosotros os toca el otro lado! —gritaron los que estaban de guardia en la puerta. Algunos ciegos intentaron dar media vuelta para buscar la otra entrada. Tanto les daba izquierda como derecha. Pero la masa de los que seguían fluyendo desde el exterior los empujaba inexorablemente. Los contagiados defendían la puerta a puñetazos y puntapiés. Los ciegos respondían como podían. No veían a los adversarios... Pero sabían de dónde les venían los golpes. En el saguán no cabían 200 personas ni mucho menos. Por eso quedó muy pronto atascada la puerta que daba al cercado, pese a ser bastante ancha. Era como si la obstruyera un tapón, ni para atrás ni para adelante. Los que estaban dentro, comprimidos, ahogándose, intentaban protegerse con los codos, dando puntapiés contra los vecinos que los empujaban. Se oían gritos, niños ciegos que lloraban, mujeres ciegas que se desmayaban. Mientras los muchachos, que no habían conseguido entrar, empujaban cada vez más. Atemorizados por los gritos de los soldados, que no entendían por qué aquellos idiotas estaban todavía allí. Un momento terrible fue cuando se produjo un reflujo violento de gente, que forcejeaba por librarse de la confusión, del inminente peligro de morir aplastados. Pongámonos en el lugar de los soldados. De repente ven salir reculando a muchos de los que habían entrado. Pensaron lo peor. Que los ciegos iban a volver recordemos los casos precedentes podría haber ocurrido una carnicería felizmente el sargento estuvo una vez más a la altura de la crisis disparó él mismo un tiro al aire de pistola solo para llamar la atención y gritó por el altavoz calma retrocedan un poco los que están en la escalera calma no empujen ayúdense unos a otros era pedir demasiado dentro continuaba la lucha pero el zaguán, poco a poco fue quedando despejado gracias a un desplazamiento más numeroso de ciegos hacia la puerta del ala derecha. Allí eran recibidos por ciegos, a quienes no les importaba encaminarlos hacia la tercera sala, libre hasta ahora, y hacia las camas que en la segunda aún estaban desocupadas. Por un momento pareció que la batalla iba a resolverse a favor de los contagiados, no tanto por ser ellos los más fuertes y los que más vista tenían, sino porque los ciegos, dándose cuenta de que la entrada del otro lado estaba expedita, rompieron el contacto, como diría el sargento en sus lecciones cuarteleras de estrategia y de táctica elemental. No obstante, poco duró la alegría de los defensores. De la puerta del ala derecha empezaron a llegar voces, anunciando que ya no quedaba sitio, que todas las alas estaban llenas. Hubo incluso ciegos que fueron empujados de nuevo hacia el saguán. Exactamente en el momento en que desechó el tapón humano, que hasta entonces atrancaba la entrada principal, los ciegos que todavía estaban fuera, que eran muchos, empezaban a avanzar acogiéndose al techo bajo el cual, a salvo de las amenazas de los soldados, irían a vivir. El resultado de estos dos desplazamientos, prácticamente simultáneos, fue que se trabó de nuevo la pelea a la entrada del ala izquierda. Otra vez golpes, de nuevo gritos... Y como si esto fuese poco, unos cuantos ciegos despistados que habían encontrado y forzado la puerta del saguán, que daba acceso directo al cercado interior, empezaron a gritar que allí había muertos. Imagínese el pavor. Retrocedieron estos como pudieron. «¡Ahí hay muertos! ¡Hay muertos!» repetían, como si los llamados a morir de inmediato fuesen ellos. En un segundo el saguán volvió a ser un remolino furioso, como en los peores momentos. Después la masa humana se fue desviando en un impulso súbito y desesperado hacia el ala izquierda, llevándose todo por delante. Rota ya la línea de defensa de los contagiados, muchos que ya habían dejado de serlo, otros que corriendo como locos intentaban escapar de la negra fatalidad. Corrían en vano. Uno tras otro se fueron todos quedando ciegos, con los ojos de repente ahogados en la hedionda marea blanca que inundaba los corredores, las alas, el espacio entero. Fuera, en el saguán, en el cercado, se arrastraban los ciegos desamparados, doloridos por los golpes unos, pisoteados otros. Eran sobre todo los ancianos, las mujeres y los niños de siempre. Seres en general, aún o ya con pocas defensas. Milagro que no resultaran de este trance muchos más muertos por enterrar. En el suelo, dispersos, aparte de algunos zapatos que habían perdido el pie, había bolsos, maletas, cestos, la última riqueza de cada uno ahora para siempre perdida. Quien venga a la rebusca dirá que lo que se lleva es suyo. Un viejo con una venda negra en un ojo vino del cercado. O es que ha perdido también su equipaje o no lo trajo. Fue el primero en tropezar con los muertos. Pero no gritó. Se quedó con ellos, junto a ellos, aguardando que volvieran la paz y el silencio. Durante una hora esperó. Ahora anda en busca de abrigo. Despacio, con los brazos extendidos busca el camino. Encontró la puerta de la primera sala del ala derecha. Oyó voces que venían de dentro. Entonces preguntó, ¿Hay aquí una cama para mí? La llegada de tantos ciegos pareció traer al menos una ventaja, pensándolo bien dos, siendo la primera de orden, por así decir, psicológico, ya que es muy diferente estar esperando, en cada momento, que se nos presenten nuevos inquilinos a ver que el edificio se encuentra lleno y que a partir de ahora será posible establecer y mantener con los vecinos relaciones permanentes, duraderas, no perturbadas, como sucedía hasta ahora, por sucesivas interrupciones e interposiciones de recién llegados que nos obligaban a reconstituir continuamente los canales de comunicación. La segunda ventaja, esta de orden práctico, directa y sustancial, fue que las autoridades de fuera, civiles y militares, comprendieran que una cosa era proporcionar alimentos para dos o tres docenas de personas, más o menos tolerantes, más o menos predispuestas, por su pequeño número, a resignarse ante ocasionales fallos o retrasos en la distribución de la comida. Y otra cosa era ahora la repentina y compleja responsabilidad de sustentar a 240 seres humanos de todos los talantes, procedencias, y maneras de ser en cuestión de humor y temperamento. 240, repárese, es una manera de decir porque son al menos veinte los que no han encontrado camastro y duermen en el suelo. En todo caso hay que reconocer que no es lo mismo que tengan que comer treinta personas, de lo que sería apenas suficiente para diez, que distribuir para doscientos sesenta el alimento destinado a doscientos cuarenta. La diferencia casi no se nota. Pudo ser la asunción consciente de esta acrecentada responsabilidad, y quizá posibilidad esta digna de ser tenida en cuenta, el temor de que se desencadenasen nuevos tumultos, lo que determinó la mudanza de procedimiento de las autoridades, en el sentido de hacer llegar la comida a tiempo, y a las horas y en las cantidades convenientes. Evidentemente tras la pugna, a todo título lastimosa, a que acabamos de asistir. No podría ser fácil ni exenta de conflictos localizados la acomodación de tantos ciegos. Basta recordar a los infelices contagiados que antes veían y ahora no ven. Los matrimonios divididos, y los hijos perdidos. Los lamentos de los pisoteados y atropellados. Algunos dos o tres veces, los que andan en busca de sus queridos bienes y no los encuentran. Sería preciso que uno fuera completamente insensible para olvidar, así como así, la aflicción de estas pobres gentes. Ahora lo que no se puede negar es que el anuncio de la llegada del almuerzo fue, para todos, un bálsamo reconfortante. Y si es innegable que la recogida de tan grandes cantidades de comida y su distribución entre tantas bocas, debido a la falta de una organización adecuada y de una autoridad capaz de imponer la necesaria disciplina, dio origen a nuevas faltas de entendimiento, tenemos que reconocer que ha cambiado mucho el ambiente, y para mejor, cuando en todo el antiguo manicomio no se oyó más que el ruido de 260 bocas masticando. ¿Quién limpiará todo esto? Es cuestión por ahora sin respuesta. Solo al caer la tarde... El altavoz volverá a recitar las reglas de buena conducta, que deberán ser observadas para bien general, y entonces se verá qué grado de acatamiento van a merecer por parte de los recién llegados. Ya no es poco que los ocupantes de la sala segunda, del ala derecha, hayan decidido al fin enterrar a sus muertos. Al menos de este hedor quedamos libres, que al olor de los vivos, aunque fétido, será más fácil que nos acostumbremos. En cuanto a la primera sala, tal vez por ser la más antigua y llevar por tanto más tiempo en proceso de adaptación al estado de ceguera. Un cuarto de hora después de que sus ocupantes acabaran de comer. No se veía en el suelo un papel sucio, un plato olvidado, un recipiente goteando. Todo había sido recogido. Las cosas menores metidas dentro de las mayores. Las más sucias dentro de las menos sucias. Como determinaría una reglamentación de higiene racionalizada tan atenta a la mayor eficacia posible en la recogida de los restos y detritus como a la economía del esfuerzo necesario para realizar este trabajo. La mentalidad que forzosamente habrá de determinar comportamientos sociales de este tipo ni se improvisa ni nace por generación espontánea. En el caso en examen, parece haber tenido una influencia decisiva la acción pedagógica de la ciega del fondo de la sala, la que está casada con el oculista, que dijo hasta la saciedad, si no somos capaces de vivir enteramente como personas, hagamos lo posible para no vivir enteramente como animales. Y tantas veces lo repitió, que el resto de la sala acabó por convertir en máxima, en sentencia, en doctrina, en regla de vida, aquellas palabras, en el fondo simples y elementales. Probablemente, tal estado de espíritu, propicio al entendimiento de las necesidades y de las circunstancias, fue lo que contribuyó, aunque de forma colateral, a la benévola acogida que acabó encontrando el viejo de la venda negra, cuando asomó por la puerta y preguntó ¿Hay aquí una cama para mí? Por una afortunada casualidad, obviamente prometedora de consecuencias para el futuro, había una cama, la única. Dios sabe por qué razones sobrevivió, por así decir, a la invasión. En aquella cama había sufrido el ladrón de automóviles indecibles dolores. Tal vez por eso haya quedado en ella un aura de padecimiento, que hizo alejarse a la gente son disposiciones del destino misterios de los arcanos y esta casualidad no ha sido la primera lejos de eso basta reparar que a esta sala llegaron todos los pacientes de la vista que se encontraban en el consultorio cuando apareció el primer ciego entonces todavía se pensaba que la cosa no iba a más bajito como de costumbre para no descubrir el secreto de su presencia la mujer del médico susurró al oído del marido Quizá haya sido también enfermo tuyo. Es un hombre ya de edad, calvo, de pelo blanco, y lleva una venda negra en uno de los ojos. Recuerdo que me hablaste de él. ¿En qué ojo? En el izquierdo. Tiene que ser él. El médico avanzó por el corredor y dijo levantando un poco la voz, me gustaría poder tocar a la persona que acaba de unirse a nosotros. Le ruego que venga andando en esta dirección. Yo iré a su encuentro. Coincidieron en medio del camino, los dedos con los dedos, como dos hormigas que se reconocieran por el manejo de las antenas. —No será así en este caso. El médico pidió permiso. Tanteó con las manos la cara del viejo. Encontró rápidamente la venda. —No hay duda. Era el último que nos faltaba aquí. El paciente de la venda negra exclamó. —¿Qué quiere decir? ¿Quién es usted? —preguntó el viejo. —Soy... Era su oftalmólogo, ¿se acuerda? Estuvimos hablando de la fecha de su operación de cataratas. ¿Y cómo me ha reconocido? Sobre todo por la voz. La voz es la vista de quien no ve. Sí, la voz. También yo reconozco la suya. ¿Quién nos lo iba a decir, doctor? Ahora ya no necesito que me opere. Si hay remedio para esto, los dos lo necesitamos. Recuerdo que usted, doctor, me dijo que después de operado... No iba a reconocer el mundo en que vivimos. Ahora sabemos cuánta razón tenía. ¿Cuándo se quedó ciego? Ayer por la noche. Y lo han traído ya. Hay tanto miedo ahí afuera que pronto van a matar a las personas cuando descubran que se han quedado ciegas. —Aquí ya liquidaron a diez —dijo una voz de hombre. —Los encontré —dijo el viejo de la venda negra simplemente. —Eran de otra sala. —A los nuestros los enterramos inmediatamente— Añadió la misma voz como si acabase un informe. La chica de las gafas oscuras se había ido acercando. ¿Se acuerda de mí? Llevaba puestas unas gafas oscuras. Me acuerdo muy bien. A pesar de la catarata, recuerdo que era muy bonita. La chica sonrió. —Gracias. Dijo y volvió a su sitio. Desde allí añadió. —¿También está aquí el niño? —Quiero ver a mi madre dijo el pequeño con voz como cansada por un llanto remoto e inútil. Y yo soy el primero que se quedó ciego, dijo el primer ciego. Estoy aquí con mi mujer. Y yo soy la empleada del consultorio, dijo la empleada del consultorio. La mujer del médico dijo, Solo quedo yo por presentarme, y dijo quién era. Entonces el viejo, como para agradecer la acogida, anunció, Tengo una radio. Una radio. —exclamó la chica de las gafas oscuras, dando palmadas. —¡Música! ¡Qué bien! —Sí, pero es una radio pequeña, de pilas. —Y las pilas no duran siempre —recordó el viejo. —No me diga que nos vamos a quedar aquí para siempre —se lamentó el primer ciego. —Para siempre no. Para siempre, siempre demasiado tiempo. —Podremos oír las noticias —observó el médico. —¿Y algo de música? —insistió la chica de las gafas oscuras no nos gusta a todos la misma música. Pero todos sin duda estamos interesados en saber cómo andan las cosas por allá afuera. Lo mejor es ahorrar pilas». «Eso creo yo también», dijo el viejo de la venda negra. Sacó el aparatito del bolsillo exterior de la chaqueta y lo encendió. Empezó a buscar emisoras, pero su mano, poco segura aún, perdía fácilmente el ajuste de la onda. Al principio no se oyeron más que ruidos intermitentes, fragmentos de música y de palabras». Al fin la mano cobró firmeza. La música se hizo reconocible. «¡Déjela solo un momentito!», pidió la chica de las gafas oscuras. Las palabras ganaron claridad. «No son noticias», dijo la mujer del médico, y luego como si fuera una idea que se le ocurriese de repente. «¿Qué hora será?», preguntó, aunque nadie podía responderle. La aguja de sintonización seguía extrayendo ruidos de la cajita. Luego se quedó parada. Era una canción. Una canción sin importancia. Pero los ciegos se fueron acercando lentamente. No se empujaban. Se detenían cuando notaban una presencia ante ellos. Y allí se quedaban, oyendo, con los ojos muy abiertos, en dirección a la voz que cantaba. Algunos lloraban, como probablemente solo los ciegos pueden llorar. Las lágrimas fluían naturalmente, como de una fuente. La canción se acabó. El locutor dijo, Atención. Al oír la tercera señal serán las cuatro. Una de las ciegas preguntó riendo, ¿de la tarde o de la mañana? Y fue como si le doliese la risa. Disimuladamente la mujer del médico puso el reloj en hora y le dio cuerda. Eran las cuatro de la tarde, aunque realmente a un reloj le es igual. Va de la una a las doce. Lo demás son ideas de los humanos. ¿Qué ruido es ese? Preguntó la chica de las gafas oscuras parecía. Fui yo. Oí que en la radio decían que eran las cuatro y le di cuerda a mi reloj. Son esos movimientos automáticos que hacemos tantas veces, se adelantó la mujer del médico. Luego pensó que no había valido la pena arriesgarse así. Le hubiera bastado mirar la muñeca de los ciegos recién llegados. Alguno tendría un reloj en hora. Lo tenía hasta el mismo viejo de la venda negra, como comprobó en aquel momento y con la hora exacta. Entonces el médico pidió... Díganos, ¿cómo andan las cosas por ahí afuera? El viejo de la venda dijo, Sí, pero lo mejor es que me siente, que no me tengo en pie. Esta vez tres o cuatro, en cada cama, de compañía. Los ciegos se fueron acomodando lo mejor que pudieron. Se hizo el silencio. Y entonces el viejo de la venda negra contó lo que sabía. Lo que había visto con sus propios ojos cuando los tenía. Lo que había oído en los pocos días transcurridos entre el inicio de la epidemia y su propia ceguera. En las primeras 24 horas dijo, «Si era verdadera la noticia que circuló, hubo cientos de casos, todos iguales. Todos sobrevinieron del mismo modo, instantáneamente, con una ausencia desconcertante de lesiones. solo esa blancura resplandeciente en el campo visual, sin dolor antes y sin dolor después». Al segundo día se dijo que había cierta disminución en el número de casos, ...se pasó de los centenares a las decenas... ...y eso llevó al gobierno a anunciar que de acuerdo con las perspectivas más razonables... ...la situación pronto estaría bajo control... ...a partir de este momento salvo algunos comentarios sueltos que no se pueden evitar... ...el relato del viejo de la venda negra... ...no será seguido al pie de la letra... ...siendo sustituido por una reorganización del discurso oral... ...orientada en el sentido de valorizar la información... ...mediante el uso de un vocabulario correcto y adecuado... ...esta alteración no prevista antes está motivada por la expresión bajo control. Nada vernácula, empleada por el narrador, que poco a poco lo va descalificando como relator complementario. Importante sin duda, pues sin él no tendríamos manera de saber lo que ha pasado en el mundo exterior. Como relator complementario decíamos, de estos extraordinarios acontecimientos, cuando se sabe que la descripción de cualquier hecho gana con el rigor y la propiedad de los términos usados. Volviendo al asunto, el gobierno excluyó la hipótesis inicial de que el país se encontrase bajo la acción de una epidemia sin precedentes conocidos, provocada por un agente mórbido aún no identificado, de efecto instantáneo, con ausencia total de señales previas de incubación o de latencia. Se trataría pues de acuerdo con la nueva opinión científica y la consecuente y actualizada interpretación administrativa de una casual y desafortunada concomitancia temporal de circunstancias, de momento tampoco averiguadas, y en cuya exaltación patogénica, ya era posible, acentuaba el comunicado del gobierno, a partir de los datos disponibles que indican la proximidad de una clara curva descendente, observar indicios tendenciales de agotamiento. Un comentarista de la televisión tuvo el acierto de dar con la metáfora justa cuando comparó la epidemia, o lo que fuese, con una flecha lanzada hacia arriba, y que tras alcanzar el punto más alto en su ascenso, se detiene un momento, como suspendida en el aire, y empieza luego a describir la obligada curva de caída. Que si Dios quiere... Y con esta invocación regresaba el comentarista a la trivialidad de las expresiones humanas y a la epidemia propiamente dicha. La gravedad tratará de acelerar hasta que desaparezca la terrible pesadilla que nos atormenta. Media docena de palabras, estas, que se repetían constantemente en los distintos medios de comunicación. Que acababan siempre por formular el piadoso voto de que los infelices ciegos recuperen en breve la visión perdida, prometiéndoles entre tanto la solidaridad de todo el cuerpo social organizado tanto el oficial como el privado. En un pasado remoto, razones y metáforas semejantes eran traducidas por el impertérrito optimismo de la gente común, en dicterios como este: No hay bien que siempre dure, ni mal que no se ature, o en versión literaria. Del mismo modo que no hay bien que dure siempre, tampoco hay mal que siempre dure. Máximas supremas de quien tuvo tiempo para aprender con los golpes de la vida y de la fortuna, y que trasladadas a tierra de ciegos, Deberían leerse como sigue, «Ayer veíamos, hoy no vemos, mañana veremos», con una ligera entonación interrogativa en el tercio final de la frase, como si la prudencia en el último instante hubiera decidido, por si acaso, añadir la reticencia de una duda a la esperanzadora conclusión. Desgraciadamente pronto se demostró la inanidad de tales votos. Las expectativas del gobierno y las previsiones de la comunidad científica se las llevó el agua». La ceguera iba extendiéndose, no como una marea repentina que lo inundara todo, y todo lo arrastrara, sino como una infiltración insidiosa de mil y un bulliciosos arroyuelos, que tras empapar lentamente la tierra, súbitamente la anegan por completo. Ante la alarma social a punto de desencadenarse, las autoridades convocaron a toda prisa reuniones médicas, sobre todo de oftalmólogos y neurólogos. Visto el tiempo que se tardaría en organizarlo, no se llegó a convocar el congreso que algunos preconizaban, pero en compensación no faltaron coloquios, seminarios, mesas redondas, abiertas unas al público, otras a puerta cerrada. El efecto conjugado de la patente inutilidad de los debates y los casos de algunas cegueras repentinas, sobrevenidas en medio de las sesiones, con el orador gritando «¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego!» Llevaron a los periódicos, la radio y la televisión a dejar de ocuparse casi por completo de tales iniciativas, exceptuando el discreto y a todas luces loable comportamiento de ciertos medios de comunicación social, que viviendo a costa de sensacionalismos de todo tipo, de las gracias y desgracias ajenas, no estaban dispuestos a perder ninguna ocasión que se presentara de relatar en directo, con el dramatismo que la situación justificaba, la ceguera súbita, por ejemplo, de un catedrático de oftalmología. La prueba del progresivo deterioro del estado de espíritu general la dio el propio gobierno, alterando dos veces en media docena de días su estrategia. Primero creyó que sería posible circunscribir aquel extraño mal, confinando los afectados en unos cuantos espacios discriminatorios, como el manicomio en que nos encontramos. Luego, el crecimiento inexorable de los casos de ceguera llevó a algunos miembros influyentes del gobierno, temerosos de que la iniciativa oficial no cubriera las necesidades, de lo que se derivarían graves costes políticos, a defender la idea de que debería ser cosa de las familias el guardar a sus ciegos en casa, sin dejarlos ir a la calle a fin de no complicar el ya difícil tráfico, ni ofender la sensibilidad de las personas que aún veían con los ojos que tenían, y que, indiferentes a las opiniones más o menos tranquilizadoras, creían que el mal blanco se contagiaba por contacto visual, como el mal de ojo. En efecto, no era legítimo esperar una reacción distinta de alguien que, abismado en sus pensamientos, tristes, neutros o alegres, si aún hay de estos, veía cómo se transformaba la expresión de una persona que caminaba en su dirección, cómo se dibujaban en su rostro las señales todas del terror absoluto, y luego el grito inevitable. ¡Estoy ciego! ¡Estoy ciego! No había nervios que resistieran. Lo peor es que las familias, sobre todo las menos numerosas, se convirtieron rápidamente en familias completas de ciegos, sin nadie que los pudiera guiar, guardar, proteger de ellos a la comunidad de vecinos con buena vista. Y estaba claro que no podían esos ciegos, por mucho padre, madre e hijo que fuesen, cuidarse entre sí, o les ocurriría lo mismo que a los ciegos de la pintura, juntos caminando, juntos cayendo y juntos muriendo. Ante esta situación no tuvo el gobierno más remedio que dar marcha atrás aceleradamente, ampliando los criterios que había establecido sobre lugares y espacios requisables, de lo que resultó la ocupación inmediata e improvisada de fábricas abandonadas, templos inculto, pabellones deportivos y almacenes vacíos. Hacía ya dos días que se hablaba de montar campamentos de tiendas de campaña, añadió el viejo de la venda negra. Al principio, muy al principio, algunas organizaciones caritativas ofrecieron voluntarios para cuidar a los ciegos, hacer las camas, limpiar los retretes, lavarles la ropa, prepararles la comida, cuidados mínimos sin los que la vida resulta pronto insoportable, hasta para los que ven. Los pobres voluntarios se quedaban ciegos de inmediato, pero al menos quedaba para la historia la belleza de su gesto. —¿Vino alguno de ellos a este manicomio? —preguntó ahora el viejo de la venda negra. —No —respondió la mujer del médico—, no ha venido ninguno. —Quizá haya sido solo un rumor. —¿Y la ciudad y los transeúntes? —preguntó el primer ciego, acordándose de su coche, y del taxista que lo había llevado al consultorio y que luego había ayudado él a enterrar. —Los transportes son un caos —respondió el viejo de la venda negra— y explicó por menores sucesos e incidentes. Cuando por primera vez se quedó ciego un conductor de autobús en marcha y en plena vía pública, la gente, pese a los muertos y heridos causados por el accidente, no le prestó gran atención por la misma razón. Es decir, por la fuerza de la costumbre que llevó al jefe de relaciones públicas de la empresa a declarar sin más que el accidente había sido ocasionado por un fallo humano. Sin duda lamentable, pero pensándolo bien tan imprevisible como habría sido un infarto mortal en persona que nunca había sufrido del corazón. Nuestros empleados, explicó el jefe, y lo mismo la mecánica y los sistemas eléctricos de nuestros vehículos son sometidos periódicamente a revisiones extremadamente rigurosas, como lo confirma en directa y clara relación de causa a efecto el bajísimo porcentaje de accidentes en cómputo general en que se han visto envueltos hasta hoy los vehículos de nuestra compañía. La profusa explicación salió en los periódicos pero la gente tenía más en qué pensar que preocuparse por un simple accidente de autobús, que a fin de cuentas no habría sido peor si se le partieran los frenos. Sin embargo, esa fue, dos días después, la auténtica causa de otro accidente. Pero así es el mundo. Tiene la verdad muchas veces que disfrazarse de mentira para alcanzar sus fines. Y el rumor que corrió fue que se había quedado ciego el conductor. No hubo manera de convencer al público de lo que efectivamente había acontecido. Y el resultado no tardó en verse. De un momento a otro, la gente dejó de utilizar los autobuses. Decían que preferían quedarse ciegos antes que morir porque se hubiera quedado ciego otro. Un tercer accidente, acto seguido, y por el mismo motivo que implicaba un autobús que no llevaba pasajeros, alentó comentarios como este, Muestra de la sabiduría popular. Mira si yo fuera adentro. No podían imaginar los que así hablaban cuánta razón tenían. Por la ceguera simultánea de los dos pilotos, no tardó un avión comercial en estrellarse e incendiarse al tomar tierra, muriendo todos los pasajeros y tripulantes, pese a que en este caso se encontraban en perfecto estado tanto la mecánica como la electrónica, según revelaría el examen de la caja negra única superviviente. Una tragedia de estas dimensiones no era lo mismo que un vulgar accidente de autobús. La consecuencia fue que perdieron las últimas ilusiones quienes aún las tenían. En adelante ya no se oirá ruido alguno de motor. Ninguna rueda, pequeña o grande, rápida o lenta, volverá a ponerse en movimiento. Los que antes solían quejarse de las crecientes dificultades del tráfico. Peatones que a primera vista parecían ir sin rumbo cierto porque los coches, parados o andando, constantemente les cortaban el camino. Conductores que tras haber dado mil y tres vueltas, hasta conseguir descubrir un lugar donde al fin aparcar el automóvil, se convertían en peatones y protestaban por las mismas razones que estos después de haber andado reclamando por las suyas. Todos ellos deberían estar ahora satisfechos, salvo por la circunstancia manifiesta de que no habiendo ya quien se atreva a conducir un vehículo, aunque sea para ir de aquí a la esquina, los coches, los camiones, las motos y hasta las bicicletas, tan discretas, aparecen caóticamente estacionados por toda la ciudad, abandonados en cualquier sitio donde el miedo haya sido más fuerte que el sentido de propiedad como evidenciaba grotescamente aquella grúa, con un automóvil medio levantado, suspendido del eje delantero, probablemente el primero en quedarse ciego había sido el conductor de la grúa. Mala para todos la situación, para los ciegos era catastrófica, dado que según la expresión corriente no podían ver dónde ponían los pies. Daba lástima verlos tropezar con los coches abandonados, uno tras otro, desollándose las pantorrillas, algunos caían y lloraban. «¿Hay alguien ahí que me ayude a levantarme?» Pero lo sabía también, brutos por la desesperación o por naturaleza propia, que blasfemaban y rechazaban la mano benemérita que acudía en su ayuda. «¡Deje, deje, que también va a llegarle su vez!» Entonces el compasivo se asustaba y se iba. Huía perdiéndose en el espesor de la niebla blanca, súbitamente consciente del riesgo en que su bondad le había hecho incurrir. «¿Quién sabe si para ir a perder la vista unos pasos más allá?» «Así están las cosas en el mundo de fuera», acabó el viejo de la venda negra. «Y no lo sé todo. Solo hablo de lo que pude ver con mis propios ojos». Aquí se interrumpió. Hizo una pausa y corrigió inmediatamente. «Con mis ojos, no, porque solo tenía uno. Ahora ni ese. Es decir, sigo teniendo uno, pero no me sirve». Nunca le pregunté por qué no llevaba un ojo de cristal en vez del parche. —¿Y para qué lo quería yo? A ver, dígame —dijo el viejo de la venda negra. —Se suele hacer por estética. Además es mucho más higiénico. Se lo quita uno, lo lava, se lo pone, como las dentaduras. —Sí, señor. Dígame entonces qué pasaría hoy si todos los que están ahora ciegos hubiesen perdido, digo perdido materialmente, los dos ojos. —¿De qué le serviría ahora andar con dos ojos de cristal? —Realmente no serviría de nada. «Si acabamos todos ciegos, como parece que va a ocurrir, ¿para qué queremos la estética? Y en cuanto a la higiene, dígame, doctor, ¿qué higiene hay aquí? Probablemente solo en un mundo de ciegos serán las cosas lo que realmente son», dijo el médico. «¿Y las personas?», preguntó la chica de las gafas oscuras. «Las personas también. Nadie estará allí para verlas». «Se me ocurre una idea», dijo el viejo de la venda negra. «Vamos a jugar para matar el tiempo». ¿Cómo se puede jugar sin ver lo que se juega? Preguntó la mujer del primer ciego. No va a ser exactamente un juego. Se trata de que cada uno de nosotros diga exactamente lo que estaba viendo en el momento en que se quedó ciego. Puede ser poco conveniente, recordó alguien. Quien no quiera entrar en el juego, no entra. Lo que no vale es inventar. De un ejemplo, dijo el médico. ¿Se lo doy? Sí, señor, dijo el viejo de la venda negra. —Me quedé ciego cuando estaba mirando mi ojo ciego. —¿Qué quiere decir? —Muy sencillo. Sentí como si el interior de la órbita vacía se estuviera inflamando. Me quité el parche para comprobarlo y en ese momento me quedé ciego. —Parece una parábola —dijo una voz desconocida—, el ojo que se niega a reconocer su propia ausencia. —Yo —dijo el médico— había estado consultando en casa unos libros de oftalmología—, precisamente a causa de lo que estaba ocurriendo. Lo último que vi fueron mis manos sobre el libro. «Mi última imagen fue diferente», dijo la mujer del médico. «El interior de una ambulancia, cuando estaba ayudando a mi marido a entrar». «Mi caso ya se lo conté al doctor», dijo el primer ciego. «Me había parado en un semáforo. La luz estaba en rojo. Había gente atravesando la calle de un lado a otro. Fue entonces cuando perdí la vista. Después... Aquel al que mataron el otro día me llevó a casa. La cara ya no se la vi, claro. —En cuanto a mí, dijo la mujer del primer ciego, la última cosa que recuerdo haber visto fue mi pañuelo. Estaba en casa llorando. Me llevé el pañuelo a los ojos, y en aquel mismo instante me quedé ciega. —Yo, dijo la empleada del consultorio, acababa de entrar en el ascensor. Tendí la mano para apretar el botón, y de repente me quedé sin ver nada. Imagíneme mi aflicción. Allí encerrada, sola. No sabía si tenía que subir o bajar. No encontraba el botón que abría la puerta. Mi caso, dijo el dependiente de farmacia. Fue más sencillo. Oí decir que había gente que se estaba quedando ciega. Entonces pensé, ¿cómo sería si yo también perdiera la vista? Cerré los ojos para probarlo y cuando los abrí, ya estaba ciego. Parece otra parábola, habló la voz desconocida si quieres ser ciego, lo serás. Se quedaron callados. Los otros ciegos habían vuelto a sus camas. Lo que no era pequeño trabajo, porque si bien es verdad que sabían los números que les correspondían, solo empezando a contar por uno de los extremos, de uno para arriba o de veinte para abajo, podían tener la seguridad de llegar a donde querían. Cuando se apagó el murmullo de la numeración, monótono como una letanía, la chica de las gafas oscuras contó lo que le había sucedido estaba en el cuarto de un hotel, tenía un hombre sobre mí. En este punto se cayó, sintió vergüenza de decir lo que estaba haciendo, que lo había visto todo blanco. Pero el viejo de la venda negra preguntó, ¿y lo viste todo blanco? Sí, respondió ella. Quizá tu ceguera no sea como la nuestra, dijo el viejo de la venda negra. Solo faltaba la camarera de hotel. Estaba haciendo una cama, A alguien se había quedado ciego allí. Levanté y extendí la sábana blanca ante mí. La ajusté por los lados metiendo las puntas como se debe. Y cuando con las dos manos estaba alisando la sábana, lentamente, era la de abajo. Entonces dejé de ver. Me acuerdo de cómo estaba alisando la sábana. Lentamente. Era la de abajo. Terminó como si aquello tuviera una importancia especial. —Han contado todo su última historia del tiempo en que veían —preguntó el viejo de la venda negra. Yo contaré la mía, dijo la voz desconocida, si no hay nadie más. Si hubiera, hablará luego. A ver, empiece. Lo último que vi fue un cuadro. ¿Un cuadro? Repitió el viejo de la venda negra. ¿Y dónde estaba? Había ido al museo. Era un trigal con cuervos y cipreses, y un sol que parecía hecho con retazos de otros soles. ¿Eso tiene todo el aire de ser un holandés? Creo que sí pero había también un perro hundiéndose. Estaba ya medio enterrado el pobre. Ese solo puede ser de un español. Antes de él nadie pintó así un perro, y después de él nadie se atrevió. Probablemente, y había un carro cargado de heno, tirado por caballos, atravesando un río. Tenía una casa a la izquierda. Sí, entonces es de un inglés. Podría ser, pero no lo creo, porque había también allí una mujer con un niño en el regazo mujeres con niños en el regazo es lo más visto en pintura realmente ya me había dado cuenta lo que yo no entiendo es cómo pueden encontrarse en un solo cuadro pinturas tan diferentes y de tan diferentes pintores y había unos hombres comiendo han sido tanto los almuerzos, las meriendas y las cenas en la historia del arte que por solo esa indicación no me es posible saber quién comía los hombres eran trece ah, entonces es fácil, siga también había una mujer desnuda, de cabellos rubios, dentro de una concha que flotaba en el mar. Y muchas flores a su alrededor. Italiano, claro. ¿Y una batalla? Estamos como en el caso de las comidas y de las madres con niños en el regazo. Eso no es suficiente para saber quién lo pintó. Muertos y heridos. Es natural. Tarde o temprano todos los niños mueren y los soldados también. ¿Y un caballo espantado? Con los ojos como saliéndosele de las órbitas. Tal cual. Los caballos son así. ¿Y qué otros cuadros más había en ese cuadro suyo? No llegué a saberlo. Me quedé ciego precisamente cuando estaba mirando el caballo. El miedo ciega, dijo la chica de las gafas oscuras. Son palabras ciertas. Ya éramos ciegos en el momento en que perdimos la vista. El miedo nos cegó. El miedo nos mantendrá ciegos. ¿Quién es el que está hablando? preguntó el médico. Un ciego, respondió la voz. Solo un ciego. Eso es lo que hay aquí. Entonces preguntó el ciego de la venda negra. ¿Cuántos ciegos serán precisos para hacer una ceguera? Nadie le supo responder. La chica de las gafas oscuras le pidió que pusiera la radio. Tal vez dieran noticias. Las dieron más tarde. Mientras tanto estuvieron oyendo un poco de música. En cierta altura, aparecieron a la puerta de la sala unos cuantos ciegos uno de ellos dijo ¿Qué pena no haber traído la guitarra las noticias no fueron alentadoras corría el rumor de que se iba a formar de inmediato un gobierno de unidad y salvación nacional cuando al principio los ciegos de aquí se contaban aún con los dedos cuando bastaba cambiar dos o tres palabras para que los desconocidos se convirtieran en compañeros de infortunio y con tres o cuatro más se perdonaban mutuamente todas las faltas algunas de ellas graves. Y si el perdón no podía ser completo, era cuestión de paciencia, de esperar unos días. Bien se vio cuántas ridículas pesadumbres tuvieron que sufrir los infelices, cada vez que el cuerpo les exigió cualquiera de aquellos alivios urgentes que solemos llamar satisfacción de necesidades. Con todo, y aún sabiendo que son rarísimas las educaciones perfectas, y que incluso los recatos más discretos tienen sus puntos débiles, hay que reconocer que los primeros ciegos traídos a esta cuarentena fueron capaces, con mayor o menor conciencia, de llevar con dignidad la cruz de la naturaleza eminentemente escatológica del ser humano. Pero ahora, ocupados como están todos los camastros, 240, sin contar los ciegos que duermen en el suelo, ninguna imaginación por fértil y creadora que sea en comparaciones, imágenes y metáforas, podría describir con propiedad el tendal de porquería que por aquí hay. No es sólo el estado a que rápidamente llegaron las letrinas, antros fétidos, como deberán ser en el infierno los desagües de las almas condenadas, sino también la falta de respeto de unos o la súbita urgencia de otros, que en poquísimo tiempo convirtieron los corredores y otros lugares de paso en retretes, que empezaron siendo de ocasión y acabaron siendo de costumbre. Los despreocupados o los urgidos pensaban, no tiene importancia, nadie me ve, y no iban más allá. Cuando fue imposible en cualquier sentido llegar a las letrinas, los ciegos empezaron a utilizar el cercado como aliviadero de todos sus desahogos y descomposiciones corporales. Los que eran delicados por naturaleza o por educación, se pasaban el día encogidos, aguantando como podían hasta la noche, pues se suponía que sería por la noche cuando en las salas habría más gente durmiendo, y entonces iban allá, agarrándose la barriga o apretando las piernas, en busca de tres palmos de suelo limpio si lo sabían el inmenso tapiz de excrementos mil veces pisados, y además con el peligro de perderse en el espacio infinito del cercado, donde no había más señal orientadora que los escasos árboles, cuyos troncos habían sobrevivido a la manía exploratoria de los antiguos locos, y también las pequeñas lomas, casi rasadas ya, que malcubrían a los muertos. Una vez al día, siempre al caer la tarde, como un despertador regulado para la misma hora, el altavoz repetía las conocidas instrucciones y prohibiciones, Insistía en las ventajas del uso regular de los productos de limpieza. Recordaba que había un teléfono en cada sala para reclamar el suministro necesario cuando faltase. Pero lo que allí realmente se necesitaba era un chorro poderoso de manguera que se llevase por delante toda la mierda, y luego una brigada de fontaneros que reparasen las cisternas, las pusieran en funcionamiento. Y después agua, agua en cantidad, para llevar a los sumideros lo que al desagüe debía ir. Después, por favor, ojos unos simples ojos, una mano capaz de conducir y guiar, una voz que me diga, por aquí. Estos ciegos, si no les ayudamos, no tardarán en convertirse en animales, peor aún, en animales ciegos. No lo dijo la voz desconocida, aquella que habló de los cuadros y de las imágenes del mundo. Lo está diciendo con otras palabras, muy entrada ya la noche, la mujer del médico, acostada al lado de su marido, cubiertas las cabezas con la misma manta hay que poner remedio a este horror. No aguanto más. No puedo seguir fingiendo que no veo. Piensa en las consecuencias. Lo más seguro es que intenten hacer de ti una esclava. Tendrás que atenderlos a todos, cuidar de todo. Te exigirán que los alimentes, que los laves, que los acuestes y los levantes. Que los lleves de aquí para allá. Que les suenes y les seque sus lágrimas. Te llamarán cuando estés durmiendo. Te insultarán si tardas en acudir. «¿Y tú cómo quieres que siga mirando estas miserias? Tenerlas permanentemente ante los ojos y no mover un dedo para ayudar? Ya es mucho lo que haces. ¿Qué hago yo si mi mayor preocupación es evitar que alguien se dé cuenta de que veo? Algunos llegarán a odiarte por ver. No creas que la ceguera nos ha hecho mejores. Tampoco nos ha hecho peores. Vamos camino de serlo. Mira lo que pasa cuando llega el momento de distribuir la comida» precisamente, una persona que viera podría encargarse de repartir los alimentos entre todos los que están aquí, hacerlo con equidad, con criterio. Dejaría de haber protestas. Acabarían esas disputas que me enloquecen. No sabes lo que es ver a dos ciegos pegándose. Siempre ha habido peleas. Luchar fue siempre más o menos una forma de ceguera. Esto es diferente. Haz lo que te parezca. Pero no olvides lo que somos aquí, ciegos, simplemente ciegos. Ciego sin retórica ni conmiseraciones. El mundo caritativo y pintoresco de los cieguitos se ha acabado. Ahora es el reino duro, cruel e implacable de los ciegos. Si pudieras ver tú lo que yo estoy obligada a ver, querría ser ciego. Lo creo, pero no es preciso. Ciego ya estoy. Perdona, querido, si supieses... Lo sé, lo sé. Pasé mi vida mirando al interior de los ojos de la gente. Es el único lugar del cuerpo donde tal vez existe un alma... Y si se perdieron mañana voy a decirles que veo ojalá no tengas que arrepentirte mañana les diré hizo una pausa y añadió a no ser que al fin también yo haya entrado en ese mundo no fue esta vez cuando despertó a la mañana siguiente muy temprano como solía sus ojos veían tan claramente como antes los ciegos de la sala dormían aún pensó en cómo decirles que veía si convocarlos a todos y anunciarles la novedad. Quizá fuese preferible hacerlo de una manera discreta, sin alardes. Contarles, por ejemplo, como sin darle importancia. Ya ven, ¿quién había de pensar que iba yo a conservar la vista en medio de tantos que no la tienen? O quizá fuera más conveniente declarar que había estado realmente ciega y que de repente había recuperado la visión. Sería hasta una manera de darles algo de esperanza. Si ella ha vuelto a ver, se dirían unos a otros, tal vez también nosotros. Pero igualmente podría suceder que le respondieran, si es así, váyase. En tal caso, objetaría que no podía irse de allí sin su marido. Y como el ejército no dejaba salir a ningún ciego de la cuarentena, no tendrían más remedio que consentir que se quedase. Algunos ciegos se revolvían en los camastros. Aliviaban los gases como todas las mañanas. Pero la atmósfera no se tornó por eso más nauseabunda. Seguro que había alcanzado ya el nivel de saturación. No era sólo el olor fétido que llegaba de las letrinas embaradas, en exhalaciones que daban ganas de vomitar. Era también el hedor acumulado de 250 personas, cuyos cuerpos macerados en su propio sudor, no podían ni sabrían lavarse, que vestían ropas cada día más inmundas, que dormían en camas donde no era raro que hubiera deyecciones. ¿De qué servían el jabón, las lejías, los detergentes por ahí olvidados? Si las duchas, muchas de ellas, estaban atascadas o rotas las cañerías. Si los desagües devolvían el agua sucia, que salía de los cuartos de baño, impregnando la madera del piso de los corredores, infiltrándose por las juntas de las tablas. —¡En qué locura me voy a meter! —dudó entonces la mujer del médico. Aunque no exigiesen que lo sirviera, cosa que podría suceder, yo misma no aguantaría sin ponerme a lavar a limpiar, cuánto tiempo me durarían las fuerzas. Ese no es trabajo para una persona sola. Su valor, que antes le había parecido tan firme, comenzaba a desmoronarse, a romperse en mil pedazos ante la realidad abyecta que invadía sus narices y ofendía sus ojos, ahora que se presentaba el momento de pasar de las palabras a los actos. «Soy cobarde», murmuró exasperada. «Para eso más me valdría estar ciega» no andaría con veleidades de misionera. Se habían levantado tres ciegos. Uno era el dependiente de farmacia. Iban a tomar posiciones en el saguán para recoger la parte de comida que correspondía a la primera sala. Faltando los ojos, no se podía decir que el reparto se hiciera a ojo, paquete más, paquete menos. Al contrario, daba pena ver cómo se equivocaban al contar. Y volvían al principio, alguno más desconfiado. Quería saber exactamente lo que se llevaban los otros. Siempre terminaban discutiendo, algún empujón, un sopapo a ciegas, como tenía que ser. En la sala ya todos estaban despiertos, dispuestos para recibir su parte. Con la experiencia habían establecido un sistema bastante cómodo de hacer la distribución. Empezaban por llevar toda la comida hasta el fondo de la sala, donde estaban los camastros del médico y de su mujer, y los de la chica de las gafas oscuras y el chiquillo que llamaba a su madre. Y allí la iban a buscar, dos de cada vez. Empezando por las camas más próximas a la entrada, uno derecha e izquierda, dos derecha e izquierda, y así sucesivamente, sin enfados ni atropellos. Se tardaba más, es cierto, pero la tranquilidad compensaba la espera. Los primeros, es decir, aquellos que tenían la comida al alcance de la mano, eran los últimos en servirse, excepto el niño estrábico, claro está, que siempre acababa de comer antes de que la chica de las gafas oscuras recibiese su parte de lo que resultaba que una porción que debía ser de ella acababa invariablemente en el estómago del pequeño. Los ciegos estaban todos con la cabeza vuelta hacia el lado de la puerta, esperando oír los pasos de los compañeros, el rumor inseguro, inconfundible, de quien lleva una carga. Pero el sonido que se oyó no fue ese. Más bien parecía como si vinieran a la carrera, si tal proeza es posible tratándose de gente que no puede ver dónde pone los pies». Y con todo, nadie podría decir otra cosa, cuando ellos aparecieron jadeantes en la puerta. ¿Qué habrá pasado para que hayan venido así, corriendo, y estén los tres intentando entrar al mismo tiempo, para dar la inesperada noticia? —¡No nos han dejado traer la comida! —dijo uno. Y los otros repitieron. —¡No nos han dejado! —¿Quién, los soldados? —preguntó una voz cualquiera. —¡No, los ciegos! —¡Qué ciegos! ¡Aquí todos somos ciegos! —No sabemos quiénes eran —dijo el dependiente de farmacia—, pero creo que deben ser de aquellos que vinieron juntos, los últimos que llegaron. —¿Y cómo es eso? —¿Por qué no os dejaron traer la comida? —preguntó el médico. —Hasta ahora no ha habido ningún problema. —Ellos dicen que eso se ha acabado, que a partir de hoy quien quiera comer tendrá que pagar. De todos los lugares de la sala saltaron las protestas. —No puede ser, quitarnos la comida—. —¡Cuadrilla de ladrones! ¡Una vergüenza! ¡Ciegos contra ciegos! Nunca pensé que viviría para ver una cosa así. —¡Vamos a quejarnos al sargento! Alguno más decidido propuso que se juntaran todos para ir a reclamar lo que era suyo. —¡No será fácil! Fue la opinión del dependiente de farmacia. —Son muchos. Me quedé con la impresión de que era un grupo grande, y lo peor es que están armados. —¿Armados cómo? —Palos al menos tienen. Todavía me duele este brazo del estacazo que me pegaron, dijo uno. Vamos a tratar de resolver todo esto por las buenas, dijo el médico. Voy con vosotros a hablar con esa gente. Aquí debe de haber un malentendido. Bien, doctor, lo acompaño, pero por los modos que tienen, dudo mucho que consigamos convencerlos, dijo el dependiente de farmacia. De cualquier manera tenemos que ir, la cosa no puede quedarse así. Yo voy contigo, dijo la mujer del médico. Salió de la sala el pequeño grupo, menos el que se quejaba del brazo. Ese creía que había cumplido ya con su obligación. Y se quedó contando a los otros la arriesgada aventura, la comida allí a dos pasos y una muralla de cuerpos defendiéndola. Con palos insistía. Avanzando juntos como una piña, emprendieron el camino entre los ciegos de las otras salas. Cuando llegaron al saguán la mujer del médico, comprendió que no iba a ser posible ningún acuerdo diplomático y que probablemente no lo sería nunca. En medio del saguán, cubriendo las cajas de comida, un círculo de ciegos armados de palos y hierros, arrancados de las camas, apuntando hacia adelante como bayonetas o lanzas, así frente a la desesperación de los ciegos que los rodeaban, y que con torpes intentonas procuraban entrar en la línea defensiva, algunos, con la esperanza de encontrar una abertura, un postigo mal cerrado. Aguantaban los golpes con los brazos extendidos. Otros se arrastraban a gatas hasta tropezar con las piernas de los adversarios, que los recibían a palos y puntapiés. Golpe ciego, se suele decir. No faltaban en el cuadro las protestas indignadas, los gritos furiosos. ¡Exigimos nuestra comida! ¡Reclamamos el derecho al pan! ¡Bribones! ¡Golfos! ¡Esto es un robo sin vergüenzas. Parecía imposible. Hubo incluso un ingenuo o distraído que dijo... Llamada a la policía, tal vez allí los hubiera. Policías, la ceguera, ya se sabe. No mira oficios y menesteres. Pero un policía ciego no es lo mismo que un ciego policía. Y en cuanto a los dos que conocíamos, esos están muertos, y con mucho trabajo enterrados. Impelida por la esperanza absurda de que una autoridad viniera a restaurar en el manicomio la paz perdida, a fortalecer la justicia, a devolver la tranquilidad, una ciega se acercó como pudo a la puerta principal y gritó a los aires. ¡Ayúdennos, que estos nos quieren robar la comida! Los soldados hicieron oídos sordos. Las órdenes que el sargento recibiera del capitán, que había pasado en visita de inspección, eran perentorias, clarísimas. Si se matan entre ellos, mejor, quedarán menos. La ciega se desgañitaba como las locas de antes. Casi loca ya también, pero de puro desconsuelo. Al fin dándose cuenta de la inutilidad de sus llamadas, se cayó, sollozando se volvió para adentro, y sin darse cuenta de por dónde iba, recibió en su cabeza desprotegida un estacazo que la derribó. La mujer del médico quiso correr a levantarla, pero la confusión era tal que no pudo dar ni dos pasos. Los ciegos que habían venido a reclamar la comida, empezaban a retroceder a la desbandada. Perdida toda orientación, tropezaban unos con otros, caían, se levantaban, volvían a caer algunos ni lo intentaban. Se dejaban estar postrados en el suelo, agotados, míseros, retorciéndose de dolor con la cara contra las losetas. Entonces la mujer del médico, aterrorizada, vio como uno de los ciegos cuadrilleros sacaba del bolsillo una pistola y la alzaba bruscamente en el aire. El disparo hizo soltarse del techo una gran placa de estuco que cayó sobre las desprevenidas cabezas, aumentando el pánico. El ciego gritó, «¡Quietos todos ahí y callados! Si alguien se atreve a levantar la voz, tiraré al cuerpo, no al aire, caiga quien caiga. Luego no os quejéis». Los ciegos ni se movieron. El de la pistola continuó. «Lo dicho, y no hay vuelta atrás. A partir de hoy seremos nosotros quienes nos encarguemos de la comida. Están avisados todos, y que no se le ocurra a nadie salir a buscarla. Vamos a poner guardias en esta entrada». —Y quien se acerque, las va a pagar. De aquí en adelante, la comida se vende, y quien quiera comer tendrá que aflojar los cuartos. —¿Y cómo vamos a pagar? —preguntó la mujer del médico. —He dicho que todos callados, ni una palabra —gritó el de la pistola moviendo el arma ante él. —Alguien tendrá que hablar. Necesitamos saber cómo actuamos. ¿Dónde encontraremos la comida, si vamos todos juntos o uno a uno? —Esta se las da de lista —comentó uno del grupo. —Si le pegas un tiro, será una boca menos. —Si la viera, ya tenía una bala en la barriga. Luego, dirigiéndose a todos. —Volved inmediatamente a las salas. <risa> Cuando hayamos llevado la comida para adentro, ya diremos lo que tienen que hacer. —¿Y el pago? —volvió a preguntar la mujer del médico. —¿Cuánto nos va a costar un café con leche y una galleta? «La tía se la está jugando», dijo la misma voz. «Déjamela a mí», dijo el otro, y cambiando de tono. «Cada sala nombrará dos responsables que se encargarán de recoger todo lo que haya de valor, todo, de cualquier tipo, dinero, joyas, anillos, pulseras, pendientes, relojes, todo lo que tengan, y luego lo llevan a la tercera sala del lado izquierdo, que es donde estamos. Y si quieren un consejo de amigo, que no se les pase por la cabeza engañarnos». «Sabemos que algunos van a esconder parte de lo que tengan de valor. Pero les advierto que esa será una idea pésima. Si lo que nos entregáis no nos parece suficiente, simplemente no coméis. Tendréis que entreteneros masticando los billetes y los brillantes». Un ciego de la segunda sala, lado derecho, preguntó. «¿Y cómo hacemos? ¿Entregamos todo de una vez o vamos pagando conforme vayamos comiendo?» «Por lo visto no me he explicado bien». «Dijo el de la pistola riéndose. «Primero pagáis, después comeréis. Y en cuanto a lo de pagar, según vayáis comiendo, eso exigiría una contabilidad muy complicada. Lo mejor es que lo llevéis todo de una vez, y ya veremos qué cantidad de comida mercéis. Estáis avisados, que no se os ocurra esconder nada, porque a quien lo haga le va a costar muy caro. Y para que veáis que actuamos legalmente, os advierto que después de que entreguéis lo que tengáis, haremos una inspección». —¡Y hay de vosotros si encontramos algo, aunque solo sea una moneda! —¡Y ahora fuera de aquí todos! ¡Rápido! Alzó el brazo y disparó de nuevo. Cayó un pedazo más de yeso. —¿Y tú? —dijo el de la pistola. —¡No olvidaré tu voz! —Ni yo tu cara —respondió la mujer del médico. Nadie pareció reparar en lo absurdo de que una ciega diga que no va a olvidar una cara que no ha visto. Los ciegos retrocedieron a toda prisa, en busca de las puertas. Poco después estaban los de la primera sala, informando de la situación a los compañeros. «Por lo que hemos oído, no creo que podamos, de momento, hacer otra cosa que obedecer», dijo el médico. «Deben de ser muchos, y lo peor es que tienen armas». «También nosotros podríamos hacernos con algunas», dijo el dependiente de farmacia. «Sí, unas ramas arrancadas de los árboles, si es que quedan ramas a la altura del brazo». Unos hierros de las camas, que apenas tendríamos fuerzas para manejar, mientras que ellos disponen al menos de una pistola. Yo no doy nada de lo mío a esos hijos de puta ciega, dijo alguien. Ni yo, añadió otro. O damos todos o nadie, dijo el médico. No tenemos otra alternativa, dijo la mujer. Además la regla aquí dentro tendrá que ser la misma que nos han impuesto fuera. Quien no quiera pagar, que no pague. Está en su derecho. Pero entonces no comerá. Lo que no puede ser es que alguien esté alimentándose a costa de los otros. «Daremos todos, y lo daremos todo», dijo el médico. «¿Y quien no tenga nada que dar?», preguntó el dependiente de farmacia. «Ese sí comerá de lo que los otros le den. Es justamente lo que alguien dijo. De cada uno según sus posibilidades, a cada uno según sus necesidades». Se hizo una pausa, y el viejo de la venda negra preguntó, «¿A quiénes designamos como responsables?». Yo elijo al doctor, dijo la chica de las gafas oscuras. No fue necesario proceder a la votación. Toda la sala estaba de acuerdo. Tendremos que ser dos, recordó el médico. ¿Se presenta alguien? preguntó. Yo, si no se presenta nadie más, dijo el primer ciego. Muy bien, comencemos a dar las cosas. Necesitamos un saco, una bolsa, una maleta pequeña, cualquier cosa sirve. Yo puedo dar esto dijo la mujer del médico y empezó a vaciar un bolso donde había guardado algunos productos de belleza y otras menudencias cuando no podía ni imaginar en qué condiciones iba a vivir entre los frascos, las cajas y los tubos venidos del otro mundo había unas tijeras grandes de punta fina no recordaba haberlas metido allí pero allí estaban la mujer del médico levantó la cabeza los ciegos estaban esperando el marido había ido hasta la cama del primer ciego y hablaba con él la chica de las gafas oscuras le decía al niño estrávico que no tardaría en llegar la comida. En el suelo, detrás de la mesita de noche, como si la chica de las gafas oscuras hubiera querido, con pueril e inútil pudor, ocultarlo de la vista de quienes no veían, estaba una compresa higiénica manchada de sangre. La mujer del médico miraba las tijeras. Intentaba pensar por qué las estaba mirando así, así como así, pero no encontraba ninguna razón. Realmente no podría hallarse razón alguna en unas simples tijeras grandes, colocadas en sus manos abiertas, con sus dos hojas niqueladas y las puntas agudas y brillantes. ¿Ya lo tienes? preguntaba desde lejos el marido. Ya lo tengo, respondió y tendió el brazo que sostenía el bolso vacío, mientras el otro brazo escondía las tijeras en la espalda. ¿Qué pasa? preguntó el médico. Nada, respondió la mujer, como podría haber respondido. Nada que tú puedas ver. Debe de haberle extrañado algo en mi voz. Fue solo eso, nada más. Junto con el primer ciego, el médico se acercó a ese lado. Cogió el bolso con sus manos vacilantes y dijo, Vayan preparando lo que tengan. Empezamos la recogida. La mujer se quitó el reloj. Hizo lo mismo con el del marido. Echó al bolso los pendientes, un anillo pequeño con rubíes, la cadenilla de oro que llevaba al cuello, la alianza. La del marido. No les costó trabajo sacarlas. Tenemos los dedos más delgados, pensó. Fue echándolo todo dentro de la bolsa. El dinero que habían traído de casa, unos cuantos billetes de diferente valor, unas monedas. Está todo, dijo. ¿Está segura? preguntó el médico. Busca bien. De valor era todo lo que teníamos. La chica de las gafas oscuras había reunido ya sus bienes. No eran muy diferentes. Sólo había unas pulseras de más y de menos una alianza. La mujer del médico esperó a que el marido y el primer ciego le dieran las espaldas, y a que la chica de las gafas oscuras se volviera hacia el niño estrábico. «Soy como si fuera tu madre, pago por ti y por mí». Y luego retrocedió hacia la pared del fondo. Allí como a lo largo de las otras paredes. Había unos grandes clavos que utilizarían los locos para colgar en ellos, sabe Dios, qué tesoros y manías». Eligió el más alto al que podía llegar, y colgó de él las tijeras. Después se sentó en la cama. Lentamente el marido y el primer ciego caminaban hacia la puerta, recogiendo de un lado y de otro lo que cada uno tenía para entregar. Algunos protestaban diciendo que aquello era una vergüenza, que les estaban robando, y era la pura verdad. Otros se deshacían de sus posesiones con una especie de indiferencia, como si pensasen que, bien vistas las cosas, no hay en el mundo nada que en sentido absoluto nos pertenezca. ¿Verdad esta no menos transparente? Cuando llegaron a la puerta de la sala, terminada la colecta, el médico preguntó, ¿lo han entregado todo? Unas cuantas voces resignadas respondieron que sí. ¿Hubo quien se quedó callado? A su tiempo sabremos si fue por no mentir. La mujer del médico alzó los ojos hacia donde estaban las tijeras. Le sorprendió verlas tan altas colgadas por uno de los aros o argollas, como si no hubiera sido ella misma quien las puso allí. Después, para sí, pensó que fue una excelente idea traerlas. Ahora ya podría arreglarle la barba al marido, dejarlo más presentable, porque ya se sabe, en las condiciones en que vivimos es imposible que un hombre pueda afeitarse normalmente. Cuando miró otra vez hacia la puerta, los dos hombres habían desaparecido en la penumbra del corredor, camino de la tercera sala, lado izquierdo, donde tendrían que pagar la comida. La de hoy, la de mañana también, tal vez la de toda la semana. Y después la pregunta no tenía respuesta. Todo lo que teníamos va ahí. Contra lo que era habitual, los corredores estaban vacíos. En general no era así. Cuando se salía de las alas, no se hacía otra cosa que tropezar, resbalar y caer. Los agredidos echaban pestes. Soltaban groseros tacos. Los agresores respondían en el mismo tono, pero nadie le daba importancia. Uno tiene que desahogarse de alguna manera, mayormente si está ciego. Ante ellos se oía un ruido de pasos y de voces. Serían los emisarios de otra sala que iban a la misma obligación. —¡Qué situación la nuestra, doctor! —dijo el primer ciego. —No bastaba con estar como estamos. —¡Y vamos a caer en manos de unos ciegos ladrones! —Hasta aparece mi sino, primero el del coche. Ahora estos que nos roban la comida, y además a punta de pistola. La diferencia es esa, el arma. Pero no siempre van a tener balas. No duran eternamente. Nada dura siempre, aunque en este caso tal vez sea deseable que sí. ¿Por qué? Si se les acaban las balas, será porque las han disparado, y ya tenemos muertos de sobra. Estamos en una situación insostenible, es insostenible desde que entramos, y a pesar de todo vamos aguantando. —¿Es usted optimista, doctor? —No es que sea optimista. Es que no puedo imaginar nada peor de lo que estamos viviendo. —Pues yo empiezo a pensar que no hay límites para lo malo, para el mal. —Quizá tenga razón —dijo el médico—, y luego como si estuviera hablando consigo mismo. —Algo tiene que ocurrir aquí. Conclusión esta que supone cierta contradicción o hay al fin algo peor que esto, o de ahora en adelante todo va a mejorar, aunque por la muestra no lo parezca. Dado el camino recorrido, las esquinas que doblaron se estaban acercando a la tercera sala. Ni el médico ni el primer ciego habían venido nunca aquí. Pero la construcción de las dos alas, lógicamente, obedecía a una estructura simétrica, y quien conociese bien la parte derecha fácilmente podría orientarse en el lado izquierdo, y viceversa. Bastaba virar a la izquierda, en un lado, cuando en el otro se habría girado a la derecha. Oyeron voces. Debían de ser los que llegaron antes que ellos. «Tendremos que esperar», dijo el médico en voz baja. «¿Por qué?» «Los de adentro querrán saber exactamente qué es lo que estos traen. Para ellos es igual. Como ya han comido, no tienen prisa. No debe de faltar mucho para la hora de la comida. Aunque pudieran ver, de nada les serviría. No tienen ya relojes». Un cuarto de hora después, minuto más, minuto menos, acabó el trueque. Los dos hombres pasaron por delante del médico, y del primer ciego. Por lo que decían, llevaban la comida. «Cuidado, no la dejes caer», exclamó uno, y el otro murmuraba. «Lo que no sé es si llegará para todos». «Pues nos apretamos el cinturón». Deslizando la mano por la pared, con el primer ciego tras él, el médico avanzó hasta que sus dedos tocaron las tablas lisas de la puerta. —¡Somos de la sala primera, lado derecho! Avanzó un paso, pero su pierna chocó con un obstáculo. Se dio cuenta de que era una cama atravesada, puesta allí como si fuera el mostrador de una tienda. —Están organizados —pensó. Esto no ha nacido improvisadamente. Oyó voces, pasos. —¿Cuántos serán? La mujer le había hablado de unos diez, pero posiblemente serían muchos más. Sin duda, no estaban todos en el saguán, cuando se apropiaron de la comida. El de la pistola era el jefe. Era su voz grosera y áspera la que decía, «Vamos a ver las riquezas que nos trae la primera sala, lado derecho». Y luego, en tono más bajo, hablando con alguien que debía de estar muy cerca. «Toma nota». El médico quedó perplejo. «¿Qué significaba este «toma nota»? «Sin duda hay alguien que puede escribir. Por lo tanto, hay alguien que no está ciego». «Ya son dos casos». «Tenemos que andar con cuidado», pensó. «Mañana este individuo puede estar a nuestro lado sin que nos demos cuenta». El pensamiento del médico poco difería de lo que el primer ciego estaba pensando. «Con la pistola y un espía estamos listos. No levantaremos cabeza en nuestra vida». El ciego, de dentro, capitán de los ladrones, había abierto ya la bolsa. Y con manos hábiles iba sacando, palpando e identificando los objetos el dinero. Sin duda distinguía por el tacto lo que era oro y lo que no lo era. Y también por el tacto el valor de los billetes y de las monedas. Es fácil cuando se tiene experiencia. Solo pasados unos minutos, el oído distraído del médico empezó a notar un ruido inconfundible. Sin duda allí al lado, alguien estaba escribiendo en alfabeto braille, también llamado anagliptografía. Se oía el sonido al mismo tiempo sordo y nítido del puntero perforando el papel grueso, y batiendo contra la plancha metálica del tablero inferior. Había, pues, un ciego normal entre los ciegos delincuentes. Un ciego como todos aquellos a los que antes se daba el nombre de ciegos. Evidentemente había sido atrapado en la red con los demás, pero no era el momento de hacer averiguaciones. —Oiga, ¿es usted de los ciegos modernos o de los antiguos? A ver, explíquenos su manera de no ver. —¡Qué suerte han tenido estos! Aparte de tocarles un escribano, también podrán aprovecharlo como guía un ciego entrenado es otra cosa, vale su peso en oro. Continuaba el inventario. De tiempo en tiempo, el de la pistola pedía la opinión del contable. ¿Qué crees que es esto? Y el otro interrumpía el registro para dar un parecer. Decía baratija. Y en este caso, el de la pistola comentaba, muchas como esta, y no coméis. Es bueno. Y entonces el comentario era, no hay como tratar con gente honrada. Al fin colocaron tres cajas encima de la cama. —¿Os lleváis esto? —dijo el de la pistola. El médico las contó. —¿No son suficientes? —dijo. Recibíamos cuatro cuando la comida era solo para nosotros. En el mismo instante notó la frialdad del cañón de la pistola en la garganta. Para estar ciego no había sido mala puntería. —Cada vez que reclames te quitaremos una caja. Ahora largo de aquí. Te llevas esas... —¡Y da gracias a Dios por poder comer todavía! El médico murmuró. —Está bien. Recogió dos cajas. El primer ciego cargó con la otra. Y más lentos ahora, porque llevaban peso, rehicieron el camino que los llevaría a la sala. Cuando llegaron al zaguán, donde parecía que no había nadie, el médico dijo. —No volveré a tener una oportunidad así. —¿Qué quiere decir? —preguntó el primer ciego. —Me puso la pistola en el cuello. Podría haberse la quitado de las manos. Sería arriesgado. No tanto como parece. Yo sabía dónde estaba la pistola. Y él no sabía dónde estaban mis manos. Aún así, estoy seguro. En aquel momento él era el más ciego de los dos. Fue una pena que no se me ocurriera. O quizá lo pensé y no tuve valor. ¿Y luego? preguntó el primer ciego. ¿Y luego qué? Vamos a suponer que realmente conseguía quitarle el arma. Estoy seguro de que no iba a ser capaz de usarla. Si tuviera la certeza de que se resolvía la situación, sí. Pero no está seguro. No, realmente no lo estoy. Entonces es mejor que las armas estén del lado de ellos. Al menos mientras no las usen contra nosotros. Amenazar con un arma es ya atacar. Si le hubiese quitado la pistola, comenzaría la verdadera guerra. Y lo más probable es que ni siquiera hubiésemos salido de allí. Tiene razón, dijo el médico. Olvidaré todo esto. Lo que sí tiene que recordar es lo que me dijo antes. ¿Qué le dije? Que algo va a ocurrir. Ocurrió ya. Y no aprovecha la ocasión. Otra cosa será, y no esta. Cuando entraron en la sala y tuvieron que presentar lo poco que llevaban para poner en la mesa, hubo quien creyó que la culpa era de ellos, por no haber reclamado y exigido más para eso habían sido nombrados representantes del colectivo. Entonces el médico explicó lo que había pasado. Habló del ciego escribiente, de los modos insolentes del ciego de la pistola, de la pistola también. Los descontentos bajaron el tono. Acabaron por concordar, «Sí, señor, la defensa de los intereses de la sala está en buenas manos». Distribuyeron al fin la comida. Hubo quien recordó a los impacientes que poco es más que nada. Aparte de eso por la hora que debía de ser, estaría a punto de llegar la comida del mediodía. Lo malo es si nos ocurre lo que al caballo del cuento. —Que murió cuando ya estaba acostumbrado al ayuno —dijo alguien. Los otros sonrieron pálidamente. Y otro añadió, —No sería mala idea, si es que el caballo cuando muere no sabe que va a morir. El viejo del ojo vendado había entendido que su radio portátil, tanto por la fragilidad de su estructura como por la información conocida sobre su tiempo de vida útil, quedaba excluida de la lista de valores a entregar como pago de la comida, considerando que el funcionamiento del aparato dependía, en primer lugar, de tener o no tener pilas dentro, y en segundo lugar del tiempo que durasen. Por el sonido catarroso de la voz que aún salía de la cajita, era evidente que no debía esperarse mucho de ella. Decidió, pues, el viejo de la venda negra, no repetir las audiciones públicas pensando también que podían aparecer por allí los ciegos de la tercera sala, lado izquierdo, y tener una opinión diferente no por el valor material del aparato, prácticamente nulo a corto plazo, como quedó demostrado, sino por su valor de uso inmediato, que ese es sin duda altísimo, sin hablar ya de la plausible posibilidad de que haya pilas donde al menos hay una pistola. Anunció el viejo de la venda negra que oiría las noticias oculto bajo la manta, con la cabeza tapada, y que si hubiera alguna novedad interesante, avisaría de inmediato. La chica de las gafas oscuras le pidió que la dejase oír de vez en cuando un poquito de música. solo para no perder el recuerdo, justificó. Pero el viejo fue inflexible, argumentando que lo importante era saber lo que estaba pasando fuera. Que quien quisiera música, la oyera dentro de su propia cabeza, que para algo bueno nos ha de servir la memoria. Tenía razón el viejo de la venda negra. La música de la radio rasguñaba como solo es capaz de herir un mal recuerdo. Y por eso la mantenía en el mínimo volumen sonoro que le era posible, mientras llegaban las noticias. Entonces avivaba un poco el sonido y apuraba el oído para no perder una sílaba. Luego, con palabras suyas, resumía la información y la transmitía a los vecinos más próximos. Así, de cama en cama, iban las noticias circundando por la sala, desfiguradas cada vez que pasaban de un receptor al receptor siguiente disminuida o agravada la importancia de las informaciones conforme al grado personal de optimismo o pesimismo propio de cada emisor hasta que llegó el momento en que las palabras se callaron y el viejo de la venda negra se encontró sin nada que decir y no fue porque la radio se hubiera averiado o se agotaran las pilas la experiencia de la vida y de las vidas cabalmente demuestra que al tiempo no hay quien lo gobierne parecía que este aparatito iba a durar poco y alguien tuvo que callarse antes que él. A lo largo de todo el primer día, vivido bajo la garra de los ciegos malvados, el viejo de la venda negra había estado oyendo las noticias y pasándoselas a los otros, rebatiendo por su cuenta la obvia falsedad de los optimistas vaticinos oficiales. Y ahora, avanzada la noche, con la cabeza al fin fuera de la manta, aplicaba el oído a la ronquera en que la débil alimentación eléctrica de la radio convertía la voz del locutor cuando de súbito lo oyó gritar. —¡Estoy ciego! Después el ruido de algo que chocaba violentamente contra el micrófono. Una secuencia precipitada de rumores confusos, exclamaciones, y de repente el silencio. Se había callado la única emisora de radio que se podía captar desde allí dentro. Durante mucho tiempo se mantuvo el viejo de la venda negra con la oreja pegada a la caja ahora inerte, como si esperara el regreso de la voz y el resto de las noticias. Sin embargo, adivinaba, sabía que la voz no regresaría. El mal blanco no cegó solo al locutor. Como un reguero de pólvora, había alcanzado rápida y sucesivamente a todos cuantos en la emisora se encontraban. Entonces el viejo de la venda negra dejó caer el aparato al suelo. Los ciegos malvados, si viniesen a la rebatiña, buscando joyas escondidas, encontrarían confirmada la razón, si en tal cosa habían pensado, de por qué no habían incluido las radios portátiles en la lista de objetos de valor. El viejo de la venda negra se cubrió la cabeza con la manta para poder llorar a gusto. Poco a poco, bajo la luz amarillenta y sucia de las débiles bombillas, la sala fue hundiéndose en un profundo sueño. Reconfortado los cuerpos por las tres refecciones del día, como raramente antes ocurriera. Si siguen así las cosas, acabaremos una vez más por llegar a la conclusión de que hasta en los peores males es posible hallar una ración suficiente de bien para que podamos soportar esos males con paciencia. Lo que trasladado a la presente situación significa que, contrariamente a las primeras e inquietantes previsiones, la concentración de los alimentos en una sola entidad robadora y distribuidora tenía al fin sus aspectos positivos, por mucho que se quejaran algunos idealistas que hubieran preferido continuar luchando por la vida con sus propios medios, aunque por esa obstinación tuvieran que pasar algún hambre». Descuidados del día de mañana, olvidando que quien paga por adelantado siempre acaba mal servido, la mayoría de los ciegos en todas las salas dormían a pierna suelta. Otros, cansados de buscar sin resultado una salida honrosa a los vejámenes sufridos, fueron también quedándose dormidos, soñando con días mejores que los presentes, más libres, si no más hartos. Solo en la primera sala del lado derecho, la mujer del médico estaba en vela. Tumbada en la cama, Pensaba en lo que le había contado el marido cuando creyó que entre los ciegos ladrones había uno que veía, alguien que podrían utilizar como espía. Era curioso que no hubieran vuelto a hablar del asunto, como si al médico, lo que hace el hábito, no se le hubiese ocurrido que su propia mujer seguía viendo. Lo pensó ella, pero se calló. No quiso pronunciar palabras obvias. Eso que irremediablemente no podrá ser él, lo podría ser yo. ¿Qué? preguntaría el médico, fingiendo no entender. Ahora con los ojos clavados en las tijeras colgadas de la pared, la mujer del médico se preguntaba a sí misma, ¿de qué me sirve ver? Le servía para saber del horror más de lo que hubiera podido imaginar alguna vez. Le servía para desear estar ciega. Nada más que para eso. Con un movimiento cauteloso se sentó en la cama. Ante ella estaban durmiendo la chica de las gafas oscuras y el niño estrábico. Se dio cuenta de que las dos camas estaban muy próximas. La chica había empujado la suya, sin duda, para estar más cerca del pequeño, si él necesitaba consuelo, o que le secaran las lágrimas por la falta de una madre perdida. «¿Cómo no se me ocurrió?» pensó. «Podía haber unido ya nuestras camas. Dormiríamos juntos, sin estar con la constante preocupación de que él pueda caerse de la cama». Miró al marido que dormía pesadamente en un sueño de puro agotamiento. No llegó a decirle que había traído las tijeras, que un día de estos le arreglaría la barba. Es trabajo que hasta un ciego puede hacer, siempre que no acerque demasiado las láminas a la piel. Se dio a sí misma una buena justificación para no hablarle de la tijera. Después vendrían todos los hombres. No haría otra cosa que cortar barbas. Rodó el cuerpo hacia afuera. Asentó los pies en el suelo. Buscó los zapatos. Cuando iba a calzárselos, se detuvo los miró fijamente. Después movió la cabeza y, sin ruido, los dejó en el suelo. Pasó al corredor entre las camas y fue andando lentamente en dirección a la puerta de la sala. Los pies descalzos sentían la inmundicia pegajosa del suelo. Pero ella sabía que fuera, en los pasillos, sería mucho peor. Iba mirando a un lado y a otro, por si encontraba algún ciego despierto, aunque hubiera alguno vigilando, o toda la sala no tenía importancia, con tal de que no hiciese ruido. Y por más que lo hiciese, sabemos a cuánto obligan las necesidades del cuerpo, que no escogen horas, en fin. Lo que no quería es que el marido se despertara y notase la ausencia a tiempo aún de preguntarle, ¿a dónde vas? Que es probablemente la pregunta que más hacen los hombres a sus mujeres. La otra es, ¿dónde has estado? Una de las ciegas estaba sentada en la cama, con la espalda apoyada en la cabecera, la mirada vacía clavada en la pared de enfrente, sin conseguir alcanzarla. La mujer del médico se detuvo un momento, como si dudara tocar aquel hilo invisible que flotaba en el aire. Como si un simple contacto pudiera destruirlo irremediablemente. La ciega alzó el brazo. Debía de haber percibido una leve vibración en la atmósfera. Después lo dejó caer, desinteresada. Le bastaba con no poder dormir por culpa de los ronquidos del vecino. La mujer del médico continuó andando, cada vez más deprisa a medida que se aproximaba la puerta. Antes de seguir en dirección al saguán, miró a lo largo del corredor que llevaba a las otras salas de este lado. Más adelante estaban las letrinas, y al fin la cocina y el refectorio. Había ciegos tumbados junto a las paredes. Eran de aquellos que a la llegada no fueron capaces de conquistar una cama, o porque en el asalto se quedaron atrás, o porque les faltaron fuerzas para disputarla y vencer en la lucha. A diez metros, un ciego estaba tumbado encima de una ciega. Él, aprisionado entre las piernas de ella, lo hacían lo más discretamente que podían. Eran de los discretos en público, pero no se necesitaba tener el oído muy apurado para saber en qué se ocupaban, mucho menos cuando uno y otro no pudieron reprimir los jadeos y los gemidos, alguna palabra inarticulada, que son señales de que todo aquello estaba a punto de acabar. La mujer del médico se quedó parada mirándolos no por envidia, que tenía su marido, y la satisfacción que él le daba, sino por causa de una impresión de otra naturaleza, para la que no encontraba nombre. Podría ser un sentimiento de simpatía, como si estuviera pensando en decirles, no se preocupen, sigan, también sé yo lo que es eso. Podría ser un sentimiento de compasión, aunque ese instante de goce supremo pudiera duraros la vida entera. Nunca los dos que sois podréis llegar a ser uno solo. El ciego y la ciega descansaban ahora, separados ya, uno al lado del otro. Pero seguían cogidos de la mano. Eran jóvenes, tal vez novios. Fueron al cine y allí se quedaron ciegos. O un azar milagroso los juntó aquí, y siendo así como se reconocieron. Vaya por Dios, por las voces, hombre, por las voces, que no es solo la voz de la sangre la que no necesita ojos, el amor que dicen que es ciego. Tiene también su palabra que decir. Lo más probable, con todo, es que los hubiera atrapado al mismo tiempo en una redada de ciegos. En ese caso, las manos enlazadas no son de ahora. Están así desde el principio. La mujer del médico suspiró. Se llevó las manos a los ojos. Necesitó hacerlo porque estaba viendo mal. Pero no se asustó. Sabía que solo eran lágrimas. Después continuó su camino. Una vez en el chaguán se acercó a la puerta que daba la cerca exterior. Miró hacia afuera. Tras el portón había una luz, y sobre ella la silueta negra de un soldado. Del otro lado de la calle las casas estaban todas a oscuras. Salió al rellano. No había peligro. Aunque el soldado viera su silueta, solo dispararía si ella, tras bajar la escalera, se aproximara, después de una advertencia, a aquella otra línea invisible que era para él la frontera de su seguridad. Habituada ya a los ruidos continuos de la sala, a la mujer del médico le sorprendió aquel silencio un silencio que parecía estar ocupando el espacio de una ausencia. Como si la humanidad, toda ella, hubiera desaparecido, dejando solo una luz encendida y un soldado guardándola, a ella y a un resto de hombres y de mujeres que no la podían ver. Se sentó en el suelo con la espalda apoyada en el marco de la puerta, en la misma posición en que había visto la ciega de la sala y mirando hacia el frente, como ella. Estaba fría la noche. El viento soplaba a lo largo de la fachada del edificio parecía imposible que aún hubiera viento en el mundo, que fuese negra la noche, no lo decía por ella, pensaban los ciegos para quienes el día duraba siempre, en la luz apareció otra silueta, debía de ser el relevo de la guardia, sin novedad estaría diciendo al soldado que irá a la tienda a dormir el resto de la noche, no imaginaban ellos lo que estaba pasando detrás de aquella puerta, probablemente no les había llegado el ruido de los disparos, una pistola común no hace un gran estruendo. Unas tijeras, aún menos, pensó la mujer del médico. No se preguntó inútilmente de dónde le vino tal pensamiento. Sólo se sorprendió de la lentitud de su llegada, como la primera palabra había tardado tanto en aparecer, el vagar de las siguientes, y como después encontró que el pensamiento ya estaba allí, donde quiera que fuese, y sólo le faltaban las palabras, como un cuerpo que buscase en la cama la concavidad que había sido preparada para él, por la simple idea de acostarse. El soldado se acercó al portón. Pese a estar a contraluz, se nota que mira hacia este lado. Debe de haber reparado en aquel bulto inmóvil, pero no hay luz bastante para distinguir que es una mujer sentada en el suelo, con los brazos agarrando las piernas y el mentón apoyado en las rodillas. Entonces el soldado apunta el foco de una linterna hacia este lado. No hay duda. Es una mujer que se está levantando ahora con un movimiento tan lento, como antes había sido el pensamiento. Pero esto no puede saberlo el soldado. Lo que él sabe es que tiene miedo de aquella figura que parece no acabar nunca de levantarse. Se pregunta si debe dar la alarma. Inmediatamente decide que no. Es solo una mujer, y está lejos. En todo caso, y por si las moscas, apunta preventivamente el arma. Pero para hacerlo tuvo que dejar la linterna. En ese momento el foco luminoso le dio de lleno en los ojos. Como una quemadura instantánea, le quedó en la retina una sensación de deslumbramiento. Cuando se restableció la visión, la mujer había desaparecido. Ahora esta centinela no podrá decir a quién venga a relevarle sin novedad. La mujer del médico está ya en el lado izquierdo, en el corredor que la llevará a la tercera sala. También aquí hay ciegos durmiendo en el suelo, más que en el ala derecha. Camina sin hacer ruido, despacio. Siente que el suelo viscoso se le pega a los pies Mira para dentro de las dos primeras alas Y ve lo que esperaba ver Los bultos tumbados bajo las mantas Un ciego que tampoco consigue dormir Y lo dice con voz desesperada Oye los ronquidos entrecortados de casi todos En cuanto al olor que esta humanidad desprende No le extraña No hay otro en todo el edificio Es también el olor de su propio cuerpo De las ropas que viste al doblar la esquina para ir hacia el corredor que da acceso a la tercera sala, se detuvo. Hay un hombre en la puerta, otro centinela. Tiene un garrote en la mano. Hace con él movimientos lentos a un lado y a otro, como para interceptar el paso de alguien que pretenda aproximarse. Aquí no hay ciegos durmiendo en el suelo. El corredor está libre. El ciego de la puerta sigue con su vaivén uniforme. Parece que no se cansa, pero no es así. Pasados unos minutos, cambia el garrote de mano y vuelve a empezar. La mujer del médico avanzó pegándose a la pared del otro lado, con cuidado de no rozarla. El arco que el garrote describe no llega siquiera a la mitad del ancho corredor. Dan ganas de decir que esta centinela hace la guardia con el arma descargada. La mujer del médico está ahora exactamente ante el ciego. Puede ver la sala tras él. Las camas no están todas ocupadas. ¿Cuántos serán? pensó. Avanzó un poco más, casi hasta el límite del alcance del garrote, y allí se detuvo. El ciego volvió la cabeza hacia el lado donde ella estaba, como si hubiera percibido algo anormal, un suspiro o un estremecimiento en el aire. Era un hombre alto de manos grandes. Primero estiró hacia adelante el brazo que sostenía el garrote. Barrió con gestos rápidos el vacío ante él. Dio luego un paso breve. Durante un segundo la mujer del médico... Temió que estuviera viéndola, que no hiciese otra cosa que buscar el lugar más favorable para atacarla. «Esos ojos no están ciegos», pensó la armada. «Sí, claro que estaban ciegos. Tan ciegos como los de todos los que viven bajo estos techos, entre estas paredes. Todos, todos, excepto ella». En voz baja, casi un susurro, el hombre preguntó. «¿Quién está ahí?» No gritó como los sentinelas de verdad. «¿Quién vive?» La respuesta sería gente de paz Y él diría, pase de largo No fue así como ocurrieron las cosas Solo movió la cabeza como si se respondiera a sí mismo ¡Qué locura! Aquí no puede haber nadie A estas horas está todo el mundo durmiendo Palpando con la mano libre, retrocedió Y tranquilizado por sus propias palabras, dejó caer los brazos Tenía sueño Llevaba mucho tiempo esperando el compañero que viniese a relevarlo pero para eso era preciso que el otro, a la voz interior del deber, se despertase por sí mismo, que allí no había despertadores ni manera alguna de usarlos. Cautelesamente la mujer del médico se acercó a la otra jamba y miró hacia adentro. La sala no estaba llena. Hizo un recuento rápido. Le pareció que debían de ser unos diecinueve o veinte. En el fondo vio unas cuantas cajas de comida apiladas. Otras estaban encima de las camas desocupadas. Era de esperar no dan toda la comida que reciben, pensó. El ciego pareció otra vez inquieto, pero no hizo ningún movimiento para investigar. Pasaban los minutos. Se oyó una tos fuerte, de fumador. Llegada de dentro. El ciego volvió la cabeza ansioso. Al fin podría irse a dormir. Ninguno de los que estaban acostados se levantó. Entonces el ciego lentamente, como si tuviera miedo que lo sorprendiesen en delito de flagrante abandono de puesto, o infracción de las reglas por las que los centinelas están obligados a regirse. Se sentó en el borde de la cama que tapaba la entrada. Cabeceó aún unos momentos, pero luego se dejó ir en el río del sueño. Lo más seguro es que al hundirse en él pensara, «No tiene importancia, nadie me ve». La mujer del médico volvió a contar a los que dormían dentro. «Con este son veinte». Al menos se llevaba de allí una información segura. No había sido inútil la excursión nocturna. «¿Pero habrá sido solo para esto por lo que he venido?» Se preguntó a sí misma. Y no quiso darse respuesta. El ciego dormía apoyado la cabeza en el marco de la puerta. El garrote había resbalado sin ruido hasta el suelo. Allí estaba un ciego desarmado y sin columnas para derribar. Deliberadamente la mujer del médico quiso pensar que este hombre era un ladrón de comida que robaba lo que a los otros pertenecía en justicia, que la hurtaba de la boca de los niños. Pero aún pensándolo, no llegó a sentir desprecio. Ni siquiera una leve irritación, solo una extraña piedad ante el cuerpo caído, con la cabeza inclinada hacia atrás, el cuello recorrido por venas gruesas. Por primera vez desde que salió de las alas se estremeció. Parecía que las losas del suelo le estaban helando los pies, como si se los quemaran. Ojalá no sea fiebre, pensó. No lo sería. Sería sólo una fatiga infinita. Unas ganas locas de envolverse a sí misma. Los ojos, ¡ah!, sobre todo los ojos, vueltos hacia adentro. Más, 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 hasta poder alcanzar y observar el interior de su propio cerebro. Allí donde la diferencia entre el ver y el no ver es invisible a simple vista. Lentamente, aún más lentamente, arrastrando el cuerpo, volvió hacia atrás, hacia el lugar al que pertenecía. Pasó al lado de ciegos que parecían sonámbulos. Sonámbula también para ellos, ni siquiera tenía que fingir que estaba ciega. Los ciegos enamorados ya no tenían las manos enlazadas. Dormían tumbados de lado, encogidos para conservar el calor. Ella en la concha formada por el cuerpo de él, al fin mirando mejor. Si se habían dado las manos. El brazo de él por encima del cuerpo de ella. Los dedos entrelazados. Dentro, en la sala la ciega que no conseguía dormir continuaba sentada en la cama, esperando que la fatiga del cuerpo fuese tanta que acabase por rendir la resistencia obstinada de la mente. Todos los otros parecían dormir, algunos con la cabeza tapada, como si buscaran una oscuridad imposible. Sobre la mesita de noche de la chica de las gafas oscuras se veía el frasquito de colirio. Los ojos ya estaban curados, pero ella no lo sabía.